0: Ah! 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 Schreihals-Podcast, direkt aus der Altstadt, mitten in den Sauer. Hallo und herzlich willkommen zur 342. Episode vom Schreihals-Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig. Ich habe mich die Tage mal wieder mit Marvin getroffen. Und da haben wir rückblickend nochmal die Saison 2014-15 betrachtet und unsere Prognosen für die kommende Saison abgegeben. Ob das alles so richtig ist, das wird die Zukunft weisen. Ja, wir hatten auf jeden Fall äh, viel Spaß und am Ende wirkt ein bisschen gehetzt, weil dann auch die Zeit wegging. Aber ja, also viel Spaß dabei und äh, die Kommentare sind dafür da, für Anregung, Kritik und äh, Dinge, wie ihr es anders seht, könnt ihr gerne dort könnt ihr dort äh, gerne hinterlassen. So, hallo, oh. ich begrüße Marvin wieder ähm, zum, ja schon traditionellen äh, Saisonrückblick rückblick und Vorschau. Hallo Marvin. Hi, ja, ist
1: wirklich traditionell, ne? anders kann man nicht sagen. Ne?
0: Ja, okay, also, wir haben ja jetzt äh, eine doch spannende Rückrunde von der letzten Saison hinter uns. Und wir gehen diesmal vor wieder so vor, dass wir mit dem Meister anfangen und beim Absteiger landen, weil die wahre Spannung war ja letzte Saison bei, der, äh, bei dem
1: Abstiegskampf. Ja, das muss, man, das muss man wohl wirklich sagen. Da werden wir uns nachher auch diesem Thema widmen. Ja. Aber ganz klar Meister, Abonnementmeister wie in den letzten Jahren der FC Bayern München. Irgendwie dominierend, aber doch irgendwie Schade. Ja, also schade auf jeden Fall. Aber ich meine, jetzt die vergangene Saison war zwar sehr dominant, aber ich weiß nicht, ich glaube, selbst als Bayern-Fan hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass irgendwie nicht alles ausgeschöpft wurde. Es gab viele unzufriedene Stimmen, was ich auch teilweise ein bisschen übertrieben fand. Guardiola wurde jetzt gerade in der zurückliegenden Pause oftmals kritisiert. Ich habe immer wieder gehört, ja, zu viele Spanier und so, also für mich alles Mist, ja, aber ja, der FC Bayern hat sich jetzt vorbereitet auf eine neue Saison äh, Transfers haben so äh, nur im mäßigem Maße getätigt. Also ich fand, ähm, okay, natürlich hast du mit Douglas Costa jemanden geholt. Ja. Also Costa der, ist
0: durchaus einer, wo äh, ich sagen
1: muss, der könnte dem Etablierten so sehr gefährlich werden. Ja, also das, also D Douglas Costa, da muss man schon sagen, der hat ja auch wieder ordentlich Geld gekostet, also 30 Millionen ist auch nicht ganz so wenig, ne? aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er gerade so den etablierten wirklich Dampfwunder mit der macht. Ne? Douglas Costa ist ja auch ein Spieler eigentlich für, das, für die rechte Außenseite und das heißt, Arien Robben muss sich da schon warm anziehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich la habe langsam so das Gefühl, so diese Robben-Reverie-Phase, die müssen sich jetzt schon Gedanken über ihre Position machen, weil sie sind jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten, die sie mal waren und da Bayern hat da hohe Ansprüche und die haben halt auch keine
1: Scheu, dann neue, neue Spieler zu holen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, äh, schau dir mal einen Robben an, wie er in den letzten Jahren eigentlich noch abgegangen ist. Der war ja gerade äh, noch äh, ganz oben auf seiner Karriere. Ja, Leiter. ja. Ich muss halt bei
0: Robben sagen, äh, diese, diese Verletzungsanfälligkeit ist ja, äh, ist ja schon sein, sein Problem, aber sie ist äh, weniger geworden. Habe ich das Gefühl,
1: also gefühlt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, ich habe auch das ähm, Gefühl, das Wort jetzt nochmal zu erwähnen, dass ein Robben ähm, durchaus weniger verletzungsbedingt ausfällt, sehe ich genauso. Aber es ist halt auch für ihn, glaube ich, gut, mit Douglas Costa jemanden direkten Konkurrenten zu haben mit dem er in einen Wettstreit tritt und ich glaube dass das auch für Arjen Jobben, Robben in seiner Leistungs in seinem Leistungsvermögen nochmal einen positiven Effekt hat ja keine Ahnung ob Douglas Costa wirklich so viele Spiele machen wird aber wenn er hilft dass Arjen Robben nochmal an sein Niveau kommt dann ist das schon viel gewonnen und gleichzeitig haben die Bayern die Möglichkeit, falls ein ausfällt, einen richtig guten Ersatz hinzustellen, denn wir wissen, wie das beim FC Bayern München so ist. Für die geht es nicht nur um die deutsche Meisterschaft, sondern auch um Pokale, die sich im internationalen Bereich bewegen. Ja, ich meine, wie gesagt, für, auch für Guardiola zählt eigentlich nur das Triple. Er ja.
0: muss sich daran messen lassen und die Meisterschaft, das wird halt so mitgenommen bei Bayern.
1: Ja, was ich halt auch irgendwo unglaublich schade finde, dass, das, ja. äh, dass das, äh, immer dieses Triple-Gelaber, ich weiß nicht, wie oft man überhaupt mal das Triple holen konnte, ja, aber ähm, bei aller Güte das ist eine Außergewöhnlichkeit. Das ist Sicherlich, aber der
0: Bayern hat auch einen außergewöhnlichen Kader und ja. darauf, äh, und die Bayern haben sich halt auch ähm, wegorientiert von dem, von den Bayern München, was es unter Hönes gab, sondern jetzt zum internationalen Verein. Nicht mehr diesen, äh, die wollen die, die besten deutschen Spieler haben, sondern die wollen jetzt weltweit die besten Spieler haben und ja. dieses, dieses, dieses. Äh, Lokal, also dieses deutsch-patriotische, das fällt so weg. Und ja, naja, naja. gut,
1: finde ich aber, ich, ich muss sagen, wenn es einen internationaleren Touch bekommt, finde ich die Bayern vielleicht noch tick sympathischer, muss ich sagen. Ähm, was würdest du denn sagen, war denn der Königstransfer der Bayern? Ist es für dich, ist es für dich de facto wirklich Douglas Costa?
0: zu sagen, bei diesen vielen großen Transfers, aber ja, haben also Kosta, ja nicht, die, haben ja, die haben ja nicht wirklich viele Transfers. Ja, also Costa muss ich sagen, äh, so wie ich die, die ihn jetzt gesehen habe, ist das schon ein richtiger Knaller. Also hm. äh, ich weiß halt, also ich meine, die haben eh einen sehr großen Kader, auch ein, dadurch auch sehr guten auch. Und ich glaube halt auch, dass so jemand wie ähm,
1: Sebastian Rode jetzt Probleme haben wird, wenn die ja. fit sind. Gut, okay, das ist klar. Er hat Sebastian letztes Jahr Rohde,
0: sehr viel gespielt, was ja, ich nicht gedacht stimmt. hätte.
1: Das stimmt, aber ich glaube, dass zum Beispiel Sebastian Rode mehr Probleme bekommt, dadurch, dass jetzt kommt mein Königstransfer für die Bayern diese Saison, Arturo Vidal geholt wurde. Und Vidal ist ja auch gekommen. Jetzt Vidal ist für 37 Millionen Euro äh, zum, F zum FC Bayern gekommen von Juventus Turin. Und äh, wir kannten wir kennen ja Vidal alle schon von seiner Zeit. Ja, bei so Leberkusen. jemand
0: wird niemals bei Bayern spielen.
1: Ja, ja, ja genau. Und <lacht> plötzlich sieht es wieder ganz anders aus. ich mag Aber daran zeigt sich das Gelabe im Bundesliga-Geschäft. Ne? Das ja. ist halt alles nur dummes Gebabbel. Nervt mich eigentlich auch. Ja, das kann,
0: kann Romendike sehr gut.
1: Ja, natürlich. Drummelig ist ja auch ein äh, Schwätzer par excellence. Aber gut, egal. Arturo Vidal ist dazugestoßen und macht für im defensiven äh, Mittelfeld oder im zentralen Mittelfeld, je nachdem, wo man ihn dann de facto einsetzt, Wirbel. Ich bin ja auch gespannt. Und jetzt ähm, nenne ich noch einen jungen Kerl: das ist der Joshua Kimmich. Kimmich hat ja, hat ja, der der war ja U20, U21, was? Äh, denn ja, der, der Joshua Kimmich hat in der vergangenen Saison äh, bei Red Bull gespielt. Ne?
0: Ja, ja, der hat aber jetzt auch, äh, auch bei
1: der äh, U20. So, ja, U20 wäre immer es genau, U20 wäre ja, Hat der genau. mir auch sehr gut gefallen. Ja, das der ist, der ist ein richtig guter, oder was Also ich weiß jetzt auch noch gerade. Ich, ich bin jetzt auch am Überlegen. Nee, U20 war es nicht. Das war die U21. Was das auch ist U21. Ich weiß es. Du hast recht. Das war die U21. Äh. Genau. Hat ja letzte Saison in Leipzig gespielt, gehörte, aber Stuttgart ist jetzt halt für, glaube hm. ich, oh, richtig viel Geld gewechselt. Ich glaube, es waren auch 8,5 oder sowas. Ne? Also da war richtig viel, ging richtig viel Geld über den Tisch. Dann, und da siehst du mal, die Bayern, man hört nicht so wirklich viel, aber dann haben sie doch wieder 80, 90 Millionen umgesetzt in der Saison. Ne? Ja, und äh, Schweinsteiger ist weg. Schweinsteiger ist weg, ja. Ich meine, das ist halt dieser Wechsel, Schweinsteiger raus, wie da rein. Naja, du hast dich zumindest vom Alter her äh, verbessert, ne, Schweinsteiger jetzt 31 geworden, Vital mit 28 ein Tick jünger. Ich bin mal gespannt und ich bin auch insgesamt sehr gespannt, wie Sebastian Rode noch in dieses Konzept passt.
0: Ja. Ja, es ist halt bei Guardiola auch beliebt, weil er so ein Kämpfersau ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden aber, Fall. Das könnte, wie ihn gesagt, helfen.
0: Das, das könnte Ihnen helfen, aber ich bin auch noch gespannt, ob äh, was noch mit äh, Götze passiert. Da noch ein Wechsel kommt oder nicht. Oder zu Winter?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube Hast halt nicht, dass
0: Götze noch eine Zukunft hat bei Bayern. Glaube ich nicht. Nee, meinst du nicht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also er ist nicht so. Ich habe manchmal das Gefühl, er Götze muss, muss das ausbaden, wofür er gar nichts kann, was er, dass er geholt worden ist noch vor Guardiola und Guardiola ja lieber wollte.
1: Okay. Ja. Und das ist,
0: das ist, dass er, dass er, egal was er machen kann, er wird nie Recht machen können.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich finde es, ehrlich gesagt, insgesamt sehr schade. Wenn du dir nämlich überlegst. Er ist einer äh, der Besten. Auf jeden Fall. Ähm, das ist, Er ist auf jeden Fall einer der Besten. Und dann ist aber auch das Ding, er hat ja eine gute WM gespielt. Ne? Ja, wenn du eben. überlegst. Weil die, hat, Sein Name wird immer in den Geschichtsbüchern stehen. Ja. Vielleicht ist es auch eine Belastung, aber andererseits zeigt das ja auch den Wert, den äh, ein Götze haben kann. Na, also ich, ich habe jetzt auch schon die wildesten Gerüchte gehört. Äh, das Thema Red Bull, äh, der wird jetzt niemals ja. in die zweite Liga gehen. Also, aber stell dir mal vor, äh, wenn sie
0: aufsteigen, dann, kann ich mit,
1: dann ist das schon äh, im Bereich der Möglichkeiten. Aber du musst auch ein Götze muss endlich sehen, dass er wieder zu einem Leistungshoch findet, dass ihn auch aufgrund glaub... seiner spielerischen Leistung wieder in den Fokus rücken lässt. Ich
0: glaube, ja ganz einfach, ähm, sicherlich, Bayern ist eine Ver Verlockung für so ein Spiel, für so einen jungen Spieler. Mhm. Aber man muss halt auch wissen, was für ein Typ man ist und was, äh, dass das halt einfach ein richtiges Geschäft da bei Bayern ist. Alles ist natürlich Geschäft in der Bundesliga, aber, dass er mit damit Klopp halt auch ein, damals einen Trainer hatte, der auch zugestanden hat.
1: Ja, 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 das stimmt, auf jeden Fall. Und das Fall. ist
0: halt, dass das ist bei Bayern nicht so das ist, was du da erwarten kannst. Hat er sich selbst überschätzt? Würdest du sagen,
1: er hat sich selbst überschätzt? Er braucht ich, glaub ihn einfach, nicht?
0: Ich, ich glaube ganz einfach, dass da immer die, dass bei, bei den bei den ganzen Spielern die Berater das Schlimme sind. Okay. Dass die den irgendwelche Flausen in den Kopf setzen, du stellst dich bei Bayern durch und dann geht ein, ja, was das ich, junger, 17, 18 Jahre dahin und äh, wundert sich dann, dass er auf der Tribüne Landet. Da war auch Petersen damals, äh, als er zu Bayern gegangen ist, das war. Der hat ja kaum gespielt.
1: Ja, ja, das stimmt, ja.
0: ja aber zu Petersen kommen wir später im Verlauf. Ja. Des,
1: aber ja, aber es ist trotzdem interessant, deine Ansicht mal so zu sehen. Ähm, ich, ja, ich bin absolut, also die, die Personalie, Götze, lässt mich immer wieder ratlos zurück, so muss ich es echt sagen. Weil ich nicht weiß... Äh, wie das noch zu bewerten ist. Ich denke ah. nämlich schon, dass das da noch geht. Da geht noch viel mehr. Und, aber er muss sich endlich wieder auf das konzentrieren, was er so ursprünglich drauf hat. Aber gut. Ich ähm, erinnere mich halt da immer so ein bisschen an die Geschichte mit Sebastian Deisler. Ja.
0: Er war halt auch so, er hat gedacht, in Bayern geht er in der, in der Masse unter und dann ist er nicht mehr so, dass da nicht mehr, nicht mehr so ein Blick fällt. Aber dann ist er halt ganz unten durch gewesen. Das stimmt, das stimmt. Aber das gut. ist halt auch sehr schade um dieses Talent, was es damals war, gab.
1: Aber gut, gehen wir mal aber weiter zu den wollte sagen,
0: Lass uns sagen, so mal weiterkommen zu VfL Wolfsburg, ist dann Zweiter geworden. Hm. gab ja dann ähm, zwischen Wolfsburg und Gladbach noch ähm, kurz, kurz vom Ende da noch ein bisschen den Kampf um Platz zwei. Ja. Wolfsburg hat sich durchgesetzt, was als komplette Saison auch verdient war.
1: Ja, das muss man schon sagen. Wolfsburg ist äh, eine stabile Mannschaft gewesen, die sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Äh, dass man, man darf äh, trotz aller finanziellen Ressourcen, die der VfL hat, auch ähm, einen Trainer Dieter Hecking nicht unterschätzen, der aus diesem Verein, in dem es schon viele Jahre viel Geld gab, hat er auch mal irgendwo eine Einheit gemacht, hat in Spielen, auch ähm, dazu verholfen, noch besser zu werden, habe ich das Gefühl. Ich glaube halt einfach, dass halt, das, 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 das Duo all aufs Hacken passt. Ja, das glaube ich auch. Das hat schon vorher gepasst und das hat jetzt wieder in beeindruckender Art und Weise gepasst. Das war und richtig Die haben halt stark. viel
0: Geld, aber das hatten sie auch früher zu zeiten und da ja, guten kamen Tag. und gingen die Spieler, man konnte sie, sie gar nicht mehr zählen. Ja, man also wusste sind, gar nicht mehr die Namen.
1: Die erste Zeit hat ja den Titel eingebracht und das wird, ja, so, wird ihm auch also, in Erinnerung bleiben. Ja, na klar. Das schon.
0: Aber, Aber es, sie haben, also Hackin hat es jetzt geschafft, endlich mal einen Titel zu holen mit dem DFB-Pokal.
1: Ja, das ist natürlich auch klasse. Wenn du dir überlegst, ja, also klasse aus deren Sicht, aus meiner privaten vielleicht nicht so wirklich, aber das ist schon stark. Das ist ein dfb pokalsieger Die haben mit dem Geld wirklich auch was rausgeholt, was zählbares, haben jetzt einen Pokal geholt. Fand ich sehr schade, weil ich irgendwie ein bisschen die Hoffnung hatte, dass Klopp am, äh, am Ende seiner der bvb war, Ja, ich auch. Das wäre schon toll gewesen. Aber es kam anders. Und jetzt äh, mit vollem Elan in die neue Saison die Transfers diese getätigt haben, haben, die würde ich jetzt äh, bewerten und würde sagen, bis auf Max Kruse, was wirklich ein Major Player ist, ja, ja. Ähm, der halt jetzt von Gladbach kam, von dem direkten Konkurrenten, ist da für mich nicht viel passiert. Ja, das kann es aber auch positiv und
0: Weiterentwicklung sein der
1: aktuellen Spieler.
0: Und äh, dass sie es äh, schaffen, oder zumindest Stand jetzt, ähm, noch das, an, das, das Angebot für De Bruyne abzulehnen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Da gibt es ja jetzt schon wieder irrsinnige Zahlen. Manchester City lässt da anscheinend nicht so wirklich locker. Und auch, ähm, ja ich glaube, Manchester City scheint am härtesten dran zu sein. Und wenn ich dann irgendwie was von 64 höre, dann kann das durchaus sein, dass, wenn es noch höher geht, dann irgendwann auch der Vorhang fällt. Ja, müssen wir so zu sagen. Aber das ist jetzt nur noch alles Spekulation. Momentan halten sie noch ganz gut inne. Und wenn sie mit dem Kader in die neue Saison gehen, den sie aktuell haben, dann ist das natürlich auch schon eine grandiose Sache. Ich meine, sie haben auch noch einen Schürle, der bisher noch nicht optimal in das Konzept eingebunden wurde. Das ist ein Spieler, der kann auch noch gehen. Bas Dost hat sich in der letzten Saison wieder ganz gut entwickelt und selbst ein Bändner trifft in der Vorbereitung. Und äh, auch im Pokal hat er jetzt getroffen. Also das sieht alles gar nicht so dramatisch aus. Ähm, die Eintracht äh, wird sich jetzt ja bald mit ähm, dem VfL Wolfsburg auseinandersetzen. Das ist der erste Gegner. Und ehrlich gesagt ist mir ein bisschen Angst und Bange.
0: Ah, die haben ja dann auch noch... nee, doch, ja, die hatten ja das, das, die, diesen Supercup oder was das da ist. Der äh, Pokalsee gegen Bayern da auch noch geholt. Wolfsburg genau. Wolfsburg ja, eine, das, es war mit der schießen, aber mein Gott, auch da muss man gewinnen. Ja, gut, auch ja.
1: Ja, ja, und wie sie so das auch, das, äh, sie sind ja aus einem Rückstand zurückgekommen. Ja. Ne? Das war insgesamt eine starke, starke Aktion. Also, wie gesagt, ich merke, der VfL ist in der bestechenden Form. Ähm, bin nur gespannt, wie es jetzt mit den tollern aussieht. Das kann aktuell das einzige Problem werden, weil Diego Minaglio ja noch verletzt ist. Und Cohen Castells für mich Ein kein. Finde ich nicht so. Findest du den gut? Ja,
0: also mir hat er zu, als er zu Bremen ausgeliehen war, sehr gut gefallen.
1: Ja, hat Okay, also ich finde ihn nicht so wirklich stark. Ich fand ihn davor in der Hoffenheim nicht so grandios, aber äh, ich lasse mich, ja, beziehungsweise ich hätte es ja lieber, wenn er nicht so gut wäre, dann könnt, könnte er das ein oder andere Ding gegen die Eintracht verschulden, aber müssen wir abwarten. Trotzdem, äh, ganz klar, wenn Benaglio fit ist, wird er auch wieder spielen. Ja, vielleicht gibt es aber da einen interessanten Zweikampf. An sich muss man sagen, die Mannschaft stark besetzt. Ne? Was ich halt noch kurz sagen wollte,
0: was mich halt auch schön äh, gefreut hat, dass sie nach dem plötzlichen Tod äh, bei der, kurz vor der Rückrunde der von Malanda, der Autounfall, ja, ja,
1: ja dass,
0: Molona, genau. Äh, dem Belgier, dass die da das da doch so gut verkraftet hat, die Mannschaft.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich denke, das war vielleicht, es wurde ja auch viel gesagt und es wurde auch viel Pathos mit reingebracht, gerade im mhm. Pokalspiel, da wurde ja dann auch was hochgehoben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch gerade in dieser Saison, äh, in der Rückrunde so eine einende Wirkung hatte, weil er war ein Publikumsliebling, Publikum bei den fünf Leuten, aber er war auch ein Mannschaftsinterner Liebling und Möchtere das Kritik? hat viele mitgenommen. Ja, naja, <lacht> ich nähe an, nee, ich will die fünf Fans nicht kritisieren. <lacht> also insofern, ähm, ja, auf jeden Fall. Das wird vielleicht an allem negativen leicht positive Wirkung gehabt haben. Trotzdem natürlich schade, dass ein junges Talent so früh von uns gehen musste, gerade durch solche Unsinnigkeiten wie Verkehrsunfälle. Leute, nimmt äh, zumindest, wenn ihr schon Autofahrt, auf jeden Fall äh, einen Schutzgurt. Das schadet nicht. Aber gut, was soll man sagen? Äh, VW Wolfsburg hat das Beste draus gemacht. Und jetzt, um jetzt mal nach vorne gewandt zu denken. Die waren jetzt in, auf Platz zwei. das sieht alles danach aus, als würde es in der nächsten Saison wieder ähnlich laufen, oder?
0: Ja, das denke ich auch und mal sehen, ob da noch den einen oder anderen Verein gibt, der eine ähm, Parole bieten kann, denn das wäre zum Beispiel der Verein, der jetzt letzte Saison dritter war, da sind wir dann bei Borussia Gladbach.
1: Oh ja, die Gladbacher Borussia Champions League ist ein ganz großes Thema übrigens auch für die Gladbacher selbstverständlich in der nächsten Saison da freue ich mich auch mal drauf Da bin ich gespannt, wie sie das verkraften, diese Belastung Ich auch, ich bin auch sehr sehr gespannt wie, wie gesagt, sie haben ja mit Kruse einen Spieler gehabt, der jetzt leider weggegangen ist ne? ja. ähm, Sie haben Leute verpflichtet Unauffällig, habe ich das Gefühl. Das kann Vorteile haben. Ja, das kann auf jeden Fall. Also Lars Stin, Stindel ist so. Der Mann
0: von Hannover, glaube ich, kam der Genau,
1: hin. genau, genau. Dann haben sie Torgan Azar fest verpflichtet. Sie haben auch Josip Dremitsch fest verpflichtet.
0: War in Nürnberg zuletzt, oder? Nee,
1: der war Ball zuletzt. Äh, in Nürnberg, Nürnberg, als sie abgestiegen sind. Und dann genau. ist er es bei Leverkusen, oder? Genau, genau. Der hatte seine gute Zeit in, äh, in Nürnberg und ist dann nach Leverkusen und hat jetzt echt viel Geld gekostet. Also ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass der Trimmit für 10 Millionen Verein gewechselt ist. Das aber so, Hätte ja, ich jetzt nicht gedacht, dass er dieses, das wert ist. Nee, aber man darf auch nicht vergessen, der hat immer das Gefühl, der Junge ist schon so lange im Geschäft, Er ist erst 23 Jahre alt. Und äh, mit 23 ist natürlich auch noch mal ein Sprung möglich an sich. Äh, ansonsten würde ich auch sagen, ähm, die Gladbacher, haben ein stabiles Gerüst. Ich finde Stindl ist eine gute Ergänzung, jetzt auch um Kruse zu ersetzen. Bin gespannt, ob das so funktioniert. Auch in Raphael wird ja weiter daran festhalten können an seiner Position Traore. Also die haben ein richtig gutes Gerüst an äh, Spielern. Ich bin mir ja sehr gespannt, wie es in der Innenverteidigung aussieht. Da haben sie ja den äh, Andreas Christensen verpflichtet. Ähm, ich glaube, das haben sie nur leihweise äh, vom FC Chelsea, ob der da in diese Abwehrformation reindrängen kann. Stranzl mit 35 ist momentan verletzt. Raul Brauers wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so oft spielen. Das müssen wir abwarten. Toni Janschke ist dann auch eine feste Nummer, auch vielleicht an der Grenze zur Nationalmannschaft übrigens. Aber an sich, ich bin gespannt, wie es in seiner Doppelbelastung ist, weil Gladbach, Bundesliga und Champions League wird spannend und ich kann mir vorstellen, dass trotzdem Lucien Favre eine Lösung dafür findet.
0: Ja. Also, dann kommen wir zum nächsten. Das ist
1: Bayer Leverkusen. Die hm. haben ich letztes Jahr dann mit der Rückrunde stark enttäuscht. Ja, ja. irgendwie ist merkwürdig. Ne? Also, du hast ja, also ich, ich fand, sie haben eigentlich gar keine so dramatisch schlechte Rückrunde gespielt. Also das Gefühl zumindest. Ja, du, man hatte aber das Problem, ist, dass die Erinnerung. Äh, An die Vorrunde. Ja, und die trübte halt auch generell. Ich glaube, es war halt eine, eine schlechte. Erste Serie der Rückrunde, die zweite war dann aber wieder deutlich besser. Ne? Aber du weißt ja immer, dass es bei, bei Leverkusen so ist, dass die Hinrunde toll ist und die Rückrunde nicht so wirklich gut. Ne? Das kennen wir ja mittlerweile. Trotzdem also, finde ich das unter äh, dem Trainer Roger Schmidt, da was äh, erwachsen ist, was sich durchaus sehen lassen kann. Ja, ja ich weiß nicht, ich
0: bin, ich werde noch nicht so ganz warm mit dem Schmidt. Aber okay, ich muss es ich muss ich ja auch nicht. Aber... Irgendwie fand ich ihn am Anfang sehr äh, faszinierend, aber
1: irgendwie ich hatte mich am Ende noch genervt, aber das ist halt auch einfach das Gefühl. Ja gut, Roger Schmidt hat halt auch so ein ähm, ich sag mal angreifbar, ne, ja. was das anbelangt, aber an sich, wenn du dir überlegst, ich, ich finde interessant, sehr sehr interessant, die die äh, Transfers, die sie getätigt haben. Natürlich ist, das darf man auch nicht vergessen, wer jetzt nicht mehr bei Gladbach spielt, wer jetzt nach Leverkusen gegangen ist, das ist ein Christoph Kramer, Nationalspieler, äh, ja. Nation, äh, Weltmeister, der ist jetzt plötzlich nicht mehr da. Äh, und ja, weil er jetzt halt die, ausgeliehen
0: war, jetzt ist genau, er wieder halt
1: zurück. Und verstärkt jetzt die äh, Leverkusener kann ich mir vorstellen, dass es auch für die angestammten Kräfte dann ein bisschen schwieriger wird, ähm, wie immer noch Bluf, äh, Fa, äh, Platz mein zu fassen?
0: Bei Kramer war es halt so, vor der WM kannte ich den gar nicht wirklich.
1: Naja, Aber er, er ist halt
0: ein interessanter Typ und
1: ein, ein spezieller. Also ja, ich mag ihn okay. irgendwie. Ja, sehe ich genauso. Ansonsten äh, Transfers. Aranguiz sagt mir nicht wirklich viele Chilene äh, kenne ich halt nur von, von ein paar Sichtungen, aber äh, bin ich auch gespannt, wie das verläuft. Und ansonsten äh, finde ich das in, äh, sehr, sehr interessant, äh, wie Leverkusen aktuell in unteren Ligen schaut. Also sie haben durchaus das Gefühl, dass es nicht zwingend notwendig ist, immer noch sehr hochklassige Spieler zu holen, sondern sie gucken auch mal, was ist hier, was ist da und ähm, zuletzt war nämlich ein Spieler, der war bei der Spielvereinigung Siegen äh, Sportfreundin Siegen, der war auch glaube ich ausgeliehen, hat dort aber... Ähm, naja, der hat nicht so wirklich, der hat eigentlich schon oft gespielt, konnte nicht hundertprozentig glänzen, aber hat Potenzial, wobei er konnte schon glänzen, ich meine immerhin hat er drei Tore, 29 Spiele gemacht, hat alle durchgemacht und der wird, soll jetzt weiter eingebunden werden in Leverkusen, das ist der Matthias Hartwig und dann eine Personale, die ich noch viel interessanter finde, es wird immer noch darüber gesprochen, dass Felix Wunderlich kommt, kennst du Felix Wunderlich noch?
0: Nee, sagt mir, so also, wunderlich bin ich äh, nur als Handballer von ja, früher aus den 80er Jahren. Leider nicht Felix Wunderlich,
1: Felix Wunderlich <lacht> ein bekannter von mir, sondern Mike Wunderlich. Und zwar ist Mike Wunderlich ein Spieler, der äh, mal vor ein paar Jahren beim FSV gespielt hat. Hat grandios, äh, Ach, grandios deiner gespielt. Zweiten Liebe. Genau, genau, mehr oder weniger, ja. hat grandiosen Fußball gespielt, der kam von rot weiß Essen, hat eine mega gute Zweitligasaison gespielt, ist dann so ein bisschen in Burnout-Syndrom reingerutscht und ist dann zurückgegangen nach Köln zu seinem ersten Verein, wo auch sein Vater Präsidentin ist die Victoria und ist ja, dort weit stimmt, weit da habe ich mal was gehört. Ja. Und es ist dort weit über Niveau. Also Mike Wunderlich ist ein Spieler, der so viel besser ist als äh, Oberliga und, ähm, oder Regionalliga, was es jetzt genau ist. Ähm, und deswegen überlegt sich Leverkusen, vielleicht sollten wir den nicht doch verpflichten. Ich würde es interessant finden, wenn dieser Transfer zustande kommt, also quasi aus der Regionalliga West raus in die Champions äh, in die Bundesliga und in den internationalen Pokal. Das würde ich auch interessant finden, müssen wir abwarten. Also, aber ansonsten, sage ich mal, ein Transfer, den wir auch nicht unterschlagen dürfen, hat mir Mimé, die haben sie verpflichtet, einer der wenigen guten von Freiburg aus der letzten Saison. Also, du merkst, man redet immer so im Nebensatz über Leverkusen, aber die haben sich schon adäquat verstärkt.
0: Ja, ich habe dir halt auch Leverkusen jetzt nicht so
1: auf dem Schirm. Also Kann ich verstehen, ja. Ich bin auch nicht der, der, der Leverkusen-Meister. Ich sag ich mal, umgeht. bei
0: Leverkusen interessiert mich halt so ein bisschen noch das, was Rudi so Völler macht, <lacht> weil es halt irgendwie ja. ein Jugendidol von mir ist, aber... Da muss man halt auch manchmal sagen, einfach mal drüber hinweghören, was er manchmal von sich gibt.
1: Ja, einfach mal die Klappe halten auch, hä? wäre <lacht> nicht schlecht. ja, Wenn ich überlege, was da mit Jansen schon wieder war, meine Güte. Ja. ein Bisschen unnötig.
0: Ja, aber da, da zu Jansen können wir später nochmal kommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja gut, und apropos
1: Jansen, ehemaliger Spieler des HSV und was dann Leverkusen gemacht hat, dass Jonathan Tah, einer der größten Talente, wenn es um die Verteidigerposition ja. geht, den haben sie auch verpflichtet. Ne? Also du merkst, da geht einiges. Ich denke aber, dass es für gerade ein wie durchaus die richtige Wahl war nach Leverkusen. Da ist ein relativ ruhiges Umfeld. Du hast einen Trainer, der auf dich baut. Kann nur positiv sein. Ein Trainer, der auch Potenzial hat, ist der vom
0: FC Augsburg. Ja, da sagst, sagst du was. Also ich muss sagen, Augsburg fasziniert mich schon so ein bisschen. Also ich habe eigentlich mit dem, zu dem Verein keine, keine Bindung, aber... Das, was aus diesem kleinen Verein, also Verhältnis mit dem kleinen Verein, wird, ist äh, mit Trainer und mit Manager
1: äh, Manager faszinierend. Also. Ich bin auch unschlüssig. Also ähm, Ich versuche, Augsburg manchmal so ein bisschen wegzudrängen. Ja? Weil man das auch irgendwie, die, 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 den Hype, den sie erleben, der ist schon relativ groß. Ähm, aber man muss auch einfach den Hut davor ziehen, was sie erreicht haben, Platz 5 in der Vorsaison. Jetzt wirklich Europäisch international dabei. dabei, das ist Schon eine Hausnummer. Ist ja nicht wegzudiskutieren. Ja, wie gesagt, also Stefan Reuter macht da einen super Job als Manager oder Sport Auf, jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist unschätzbarer Wert, den, ähm, den Reuter in seiner Mannschaft, in seinem Verein zu haben. Ich muss echt sagen, es gab ja viele Leute, die kritisch gegenüber den 90er Weltmeister waren und auch vieles zu Recht. Ich hätte es auch aber, nicht gedacht,
0: also dass er hey, als Manager so gut funktioniert, aber bei diesem Verein funktioniert es.
1: Ja und äh, man hört aber auch sehr viel in der Szene sehr viel Positives über Stefan Reuter und er ist ja auch jemand der sehr unauffällig agiert ist kein äh, Zambano kein äh, weichgespülter Dummbabbler weiß du der kommt Ein einfach Nee, gar kein Selbstdarsteller. Einfach genau, das hat die handwerkliche Tätigkeit eines Sportbereichsmanagers und das funktioniert gut und jetzt, ich sag mal von den Transfers, da war das ja alles eher im mäßigen Rahmen. Die haben den Philipp Max aus ähm, vom KSC geholt, der halt auch ein richtig guter ähm, linker Verteidiger ist, aber auch das ist halt kein Nix, wo du sagen würdest, okay, jetzt greifen wir in Europa an. Ne? Ich, ich habe eher viel eher die Befürchtung, dass der Abdulrahman R Baba, ich weiß nicht, den kennt sie ja, bestimmte Linksverteidiger, der ja momentan schon ähm, die vielleicht zu Chelsea geht. Ja? Da ja. gibt es ja auch irrsinnige Summen, die da gehandelt werden. Ansonsten ist es halt bei Augsburg relativ ruhig. Es kamen wenig, wenig neue Leute. Die größte Neuverpflichtung war vielleicht noch Piotr Trochowski, der ja auch vereinzelt ja, und ja, ablösefrei war. Kam Sevilla oder was das war? Genau, der Sevilla. hat davor beim FC Sevilla, naja, trainiert, um es mal so zu sagen. <lacht> ja. Und ähm, ich bin... Ich bin skeptisch trotzdem. Ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Augsburg nochmal so eine Saison spielt und wird aktuell wirklich davon ausgehen, dass die Doppelbelastung, wie weit sie auch trägt, kann ja auch sein, dass sie relativ früh ausscheiden, aber dass die dazu beiträgt, dass er vielleicht am Ende der Saison nur auf dem 10. 12. Tabellenplatz mal, landen.
0: Ich habe sie gegönnt, aber mir wäre natürlich mein Verein europäisch lieber gewesen, aber da, dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich.
1: Ja, es dauert <lacht> ja auch gar nicht mehr so lange,
0: ja. weil ich das hier so sehe. Ja. So, äh, dann kommen wir zum nächsten, das ist FC Schalke. Also ja. Schalke, ähm, ich weiß auch nicht, das war auch
1: letztes Jahr irgendwie wieder so eine Achterbahn-Saison für die. Ja gut, ehrlich gesagt, war die letzte Saison indiskutabel. Denn ähm, wenn du überlegst, der FC Schalke ist ein Verein, der unglaublich viel Geld ausgibt, auch unglaubliche Spielergehälter hat, immer relativ äh, viele Transfererlöse, äh, beziehungsweise äh, äh, relativ viel Geld für Spieler ausgibt. Und dann auf dem sechsten Tabellenplatz zu landen, ist, glaube ich, für alle Beteiligten einfach unzufrieden. Ja, und da hatten sie dann auch noch Glück. Da haben sie dann noch, da sie noch wirklich Glück, auf jeden Fall. Es hätte ja auch noch anders ausgehen können. Ähm, in der zur neuen Saison bin ich... Sehr verwundert, äh, wie das laufen soll. Ja, ich, ich weiß. Äh, es war wahrscheinlich das Beste, was sie machen konnten, dass sie äh, den ehemaligen Trainer Roberto Di Matteo jetzt abgesägt haben. Ja, also bei die Trainergeschichte
0: an von letzter Saison. Also, ich meine, bei Keller haben sie ja nur darauf gewartet, dass sie endlich mal einen Grund für haben, ihn rauszuschmeißen. Seit ja, Jahren haben sie ja darauf schon davon, der konnte ja eigentlich nie ruhig arbeiten. Richtig. Und dann dann hatten sie bei... Di Matteo geholt und da habe ich mir gesagt, ja, toll, aber ich weiß nicht, also von dir, nur weil er mal die,
1: die Champions League geholt hat, funktioniert es nicht überall. Sehe ich genauso. Also ich denke, ähm das nur weil, genau, wie du das gesagt hast, nur weil er da mal die Champions League geholt hat und das hört sich jetzt so blöd an, aber genauso ist es. Er hat halt die Champions League geholt, aber er ist auch nicht durch den ganzen Wettbewerb in die Champions League ge äh, gekommen, sondern er ist eigentlich zu den letzten Spielen eingesprungen. Ja, und das muss man dann vielleicht auch noch mal anders bewerten. Und Fakt ist, dass es beim äh, FC Schalke 04 gar nicht funktioniert hat. Das war noch unansehnlicher Fußball. Es war zudem war noch groben. erfolglos. Es war erfolglos. Aber jetzt zur, zur neuen Saison wurde sich tatkräftig verstärkt. Äh, das fängt hinten an, äh, da hast du den äh, Kaysara äh, verpflichtet von einem, dem grandiosen Verein Ludogorez, ja, und da hast du auch richtig viel, viel, 4,5 Millionen in die Hand genommen. Dann hast du einen Sascha Ritter verpflichtet. Das verstehe ich nicht so wirklich. Vielleicht soll er für die mannschaftliche Geschlossenheit sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch so viele Spiele machen wird mit zwei, seinen zwei, drei Jahren. Eine ganz klare Verpflichtung und auch eine, die dich belasten wird, logischerweise, ist ja, der, da äh, gleich drauf. Genau, Transfer von Franco Di Santo. Ja, also ich, Um ja, zu, ja, genau, dazu dazu zu sprechen, sag, sag dazu ich
0: ja, zu sagen, ja. also sagen wir mal so, dass sie Di Santo geholt haben, meine Güte, soll sie nehmen die werden trotzdem das erste Saisonspiel verlieren. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, dass die Santo da wechselt, da, da kann man nichts sagen. Das ist, äh, er hatte diese diese, die, diese Klausel von diesen festgeschriebenen 6 Millionen, Meinetwegen. aber wie der Spieler sich halt verhalten hat, ähm, das ist halt, äh, erinnert mich irgendwie so an diese Geschichte, wo früher mit Andy Müller, mein Herz hängt hier, bla bla und hat schon woanders unterschrieben. Und das durch halt diesem Charakter die Santo anheften dieses den da mehr so tun als ob und dann ganz anders handeln und so solche Spieler möchte ich dann auch bei meinem Verein nicht mehr wiedersehen.
1: Hm. ja ich kann es verstehen es ähm, ist eine schwierige Angelegenheit für einen Spieler der halt auch eigentlich da denke ähm, ich halt auch wieder dass, dass sich das so oft viel vom Berater kommt so. Ja, natürlich kommen viele vom Berater und, es ist, und du darfst auch echt nicht vergessen, äh, natürlich kommen viele vom Berater und da geht es geht's halt direkt einfach nur um die, um die Karriere. Ja, und es ist halt nichts anderes und da geht es um Geld und äh, finde ich es auch eigentlich fast fairer zu sagen, wisst ihr was, Leute, ich will hier auch mein Geld verdienen, ich muss mein Geld verdienen, äh, es war eine geile Zeit, aber ich gehe halt einfach weiter und wenn ich das einfach ganz normal sage, finde ich, das ist wesentlich weniger Problem, als wenn dann äh, so viel mit äh, Vereinsliebe und so kok kokettiert mein wird. Mein ne?
0: Vergleich hat mal so vor, vor Jahren äh, mit äh, Tim Browski, als er von Bremen zu in Bayern so Bayern. Bayern ja. ist nie eine Sache, wo man, wo man sich unheimlich bliebt macht, aber dort, er hat seinen Vertrag, hat er gesagt, er geht dahin, hat seinen Vertrag erfüllt und ist dann gewechselt und ist dann halt später wiedergekommen. Ja, stimmt. Und das ist dann das ist auch sowas, was akzeptieren die Fans dann auch. Aber sich da so hinstellen und sagen mir, ich fühle mich hier wohl, bla bla, und dann ganz anders handeln, äh, nee, das, äh, damit macht man sich halt keine Freunde und man sieht sich immer nee. zweimal
1: äh, im Leben. Ja, das das stimmt, aber ich glaube, ihm wird es dann irgendwie auch egal sein, ja, wenn er klar, jetzt halt ist, äh Zeit bei Schalke spielt. Ich meine, für, für seine Liga, äh, seine Karriere, sage ich mal, im Länderspiel ist es nicht verkehrt. Er spielt wenigstens ja. international und äh, Werder Bremen hat 6 Millionen bekommen, das ist auch okay. Klar, ja, die haben 6 Millionen bekommen, das war auch ist ja gut, er ist ja ablösefrei
0: gekommen. Das, ist, das passt ja dann auch, dass er gewechselt ist, sehe ich jetzt nicht als Problem an
1: ist zwar lieben. schade,
0: aber die Art und Weise und so da, da ja. kriege ich halt immer
1: die Krise bei sowas das verstehe ich. Aber ja, aber gut, gehen wir weiter zur ja. nächsten Verpflichtung. Du hast dann halt ähm, mit Nastasic einen Spieler, wo auch richtig tief in die Tasche gegriffen wurde, 9,5 Millionen für einen Spieler vom, äh, von Manchester City, der eigentlich auch schon öfter dort gespielt hat. Äh, könnte vielleicht für mich der Königstransfer in der Saison sein, mit 22 Jahren sehr jung und dann doch schon so stabil in der Defensive. Das äh, könnte vielleicht wirklich dazu führen, dass wir sagen, Schalke in dieser Saison vielleicht ein bisschen höher. Kann gut sein, dass sie den Platz von Augsburg aus der vergangenen Saison einnehmen.
0: Ja, könnte sein. Also müssen wir halt mal abwarten. Weil Schalke ist halt auch immer eine Wundertüte. Da, Weil halt vor allem auch Horst Held ist halt einer der für mich äh, überschätzten Tra äh, Manager.
1: Ja, ja, es ist halt auch so. Ich bin so. mir halt
0: auch nicht sicher, ob der ähm, Trainer der, der Richtige ist. Äh, könnte sein, weiß nicht. Bis jetzt hat er nach meiner Meinung halt jetzt noch nicht
1: so so viel erreicht. Nee, das sowieso nicht. Also, man darf sich auch nicht der Illusion hingeben, dass, äh, also, er hat schon viel erreicht, äh, aber er hat immer mit viel Geld gearbeitet. Ne? Das ist halt auch ein ähm, bisschen schwierig, äh, weil du, wie kannst du einen Trainer, du kannst immer einen Manager danach bewerten, aber wenn er eh immer relativ viel Geld zur Verfügung hat, ist es vielleicht auch ja. für ihn einen Tick leichter.
0: Das meint es auch Breitenreiter. Also, ja, ach so, Breitenreiter. Ja, okay, also, okay gesagt, jetzt. da hat er. Er ist aufgestiegen, ja, das hat erreicht. Ähm, das ist natürlich keine schlechte Sache für den Verein, bei dem er war. Mhm. Aber ich weiß nicht, aber vielleicht ist er auch der richtige, so der, der richtige Schaffertyp für, für Schalke. Das könnte natürlich, also zumindest meinen Fans gut ankommen. Mhm. So, da sind wir wieder. Also nach, dem kleinen nach der kleinen Zwangspause,
1: ähm, eigentlich waren wir ja soweit mit Schalke durch, oder? Ja, im Endeffekt waren wir mit Schalke durch. Ich denke, äh, die Frage ist halt, ja, ich also. eh, aber ich meine auf jeden Fall, aber lass uns das noch ganz kurz fertig behandeln. Du hast nämlich den Trainer angesprochen, Breitenreiter wird halt, äh, da damit man jetzt halt sehen, wie er sich wirklich bewährt. Ne? In Paderborn ist er abgestiegen, davor aufgestiegen. Das war natürlich ganz klar, dass äh, Paderborn eine der Mannschaften ist, die vielleicht wieder runtergehen. Haben wir auch selber ich, gesagt. Genau, und jetzt wird es aber Zeit zu sehen, kann er auch in der großen ersten Liga mit bei einem glaube, großen, großen Verein genau. mit Stars klarkommen oder mit Stars. Schauen wir doch mal. Ja, okay, der nächste ist der quasi Nachbarschaftsverein, äh, Borussia mhm. Dortmund. Jetzt?
0: Ich finde. Ohne
1: Klopp. Ja. Ohne Klopp, trotzdem mit einer richtig starken R Rückrunde in der vergangenen Saison. Ähm, das ja. vergisst man ja ganz gerne, ja. wenn du überlegst, dass die zeitweise auf dem 18. Tabellenplatz waren. Also nach Und der Rückrunde waren sie auf dem Abstiegsplatz. <lacht> Nach der Hinrunde, genau. Ja, äh, genau. Nach der Hinrunde, ja. Klar. Genau. Und wenn ihr das überlegst, wie gut sie sich eigentlich gefangen haben und jetzt sind sie sogar noch in die Euroleague. Ich habe auch das Gefühl, dass bei vielen Fans eine Euphorie da ist, auch wenn das komisch klingt. Aber die sind auch mal ganz froh, mal nicht mehr immer gegen Real spielen zu müssen. Ähm, und jetzt, wie du gerade gesagt hast, der größte Einschnitt, der größte Verlust vielleicht, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall der größte Einschnitt. Kloppo ist weg. Ja.
0: Mit äh, Jetzt Tuchel, unser geliebter Taschentuchel. Ja, ähm, vielleicht hat er sich ja geändert, weil er hat sie. Er sieht ja, wenn man ihn jetzt nach dem aus äh, ja, Auszeit sieht, ist der komplett ja wie ein komplett anderer Mensch aus. Also, ja, total ganz schön Hage. und hager und äh, ja, vielleicht ähm, ist er
1: klingt vielleicht ein bisschen böse, aber erwachsener geworden. Also, <lacht> ich weiß es nicht. Ich. Das werden auch abwarten. die ersten... Ja, abwarten ist ganz wichtig, glaube ich, gerade in diesem Bereich. Denn ich habe auch jetzt schon wieder das Gefühl, dass Tuchel auf jeden Fall anecken kann. Und ob. Und auf die, Frage jeden Fall. Ist, die Frage ist, ob er so viele ähm, Möglichkeiten hat, wie das ein Klopp, der auf der anderen Seite ein großer Sympath war. das, ja, das, das ist ja nicht so. Nee, das eilt ihm nicht so voraus. Aber ich sag mal so, wenn der sportliche Erfolg es hergibt, warum nicht? Ähm, die, die Dortmunder haben sich... Ähm, auf gewissen Positionen durchaus verstärkt, würde ich meinen. Da kam zum einen Roman Bürki hinzu. Ja, im Tor. Äh, Im Tor für eine richtig gute Nummer gespielt, eigentlich zuletzt äh, beim SC Freiburg. Wirklich Topmann trotz Abstieg. Der macht Weidenfeller ein bisschen äh, Mühe, würde ich meinen. Äh, dafür Weil ja Legerick
0: ist ja jetzt weg, der ist nach
1: Stuttgart. Äh, der ist nach Stuttgart, so sieht es aus. Und ansonsten hast du auch... Ähm, Defensiven Mittelfeld interessante Verpflichtung getätigt der Julian Weigel mit seinen 19 Jahren kam ja von ähm, 1860 interessant äh, Gonzalo Castro von Leverkusen von Leverkusen eigentlich ein typisches Leverkusener Urgestein hat mich ein bisschen gewundert dass er innerhalb der Liga den Verein verlässt ähm, aber gut, innerhalb der Bundesliga bin ich gespannt. Es könnte für Gonzalo Castro vielleicht das letzte Fenster hier in Richtung Nationalmannschaft sein. Denn wenn er sich beim BVB nicht auszeichnen kann, dann wird er wahrscheinlich gar nicht den Sprung schaffen. Ja, Und, also wie gesagt, Weidenfeller äh, denke ich ja auch so langsam, seine Zeit ist gekommen. Ja, glaube ich auch. Und dann auch die, die größte Neuverpflichtung, die keine war, <lacht> die Tatsache, dass Ilkay Kündogan jetzt doch den Verein nicht gewechselt hat. Ja, das hat ja auch zu
0: sehr viel Irritationen oder oder äh, Missmut bei den Fans gesorgt. Ja, man muss halt mal gucken. Also da, ich weiß auch nicht, ob er da halt vielleicht mit da gehe ich mal wieder so auf diese Spielerberater hin. Vielleicht ist er da falsch beraten worden. Ja, wird unterschätzt an, Ja, nicht. andererseits muss man halt auch mal sagen, die, die sind ja meistens auch schon dann im fortgeschrittenen Alter. Da sollten sie wissen, was sie machen aber. Ja,
1: aber die, aber die sind trotzdem oftmals im Spielball ihrer Manager und ihrer Berater. Aber äh, das lief, glaube ich, blöd. Ich glaube, da ist es sogar Beratungen, wenn es darum geht. Da waren doch, waren ja nicht eigene Familienangehörige beteiligt. Also insofern keine Ahnung. Ja. Also, wenn ich aber mir den BVB-Kader so angucke, dann finde ich den insgesamt okay. Ich ähm, finde äh, einige Neuerungen innovativ, gerade was Julian Weigel angeht, der sich jetzt ja schon in die Mannschaft reingespielt hat. Aber ehrlich gesagt. Dann sehe ich als einzig, als was schon
0: Störfeuer werden könnte, wäre ähm, die Geschichte mit Großkreuz, der Ur Dortmunder.
1: Ja, der spielt keine Rolle.
0: Ja, deswegen, es könnte halt noch zum Störfeuer werden, äh, intern. Und das hat auch so, dass ähm, jetzt
1: Immobilie äh, Immobilie ist ja jetzt gegangen. Genau, Immobilie, genau, der hat jetzt den ja, Ver genau, Verein gewechselt. Und Mkhitaryan scheint jetzt, also zumindest wirkt es
0: erstmal so, dass er jetzt so
1: langsam kommt im zweiten Jahr. Das glaube ich auch, aber das ist genau der Punkt, auf den ich ansprechen wollte. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass beim BVB eine Lücke knappt. Und zwar im Sturmbereich. Du hast Obermeyang, der wunderbar stabil in der ja. vergangenen Saison war. Aber du hast mit Ramos jemand, der nicht wirklich ankam und auch schon 29 ist. Marvin Duksch, die Hoffnung ist verletzt. Und ansonsten äh, Kevin Campbell ist in rechts außen. Blasikowski, glaube ich, auch. Links außen hast du natürlich die ganz stabile Bank Marco Reus, dann sieht es auch schwierig aus, wenn Großkreuz geht, vielleicht noch Jonas Hofmann, der ja schon ein bisschen öfter spielt, aber wenn du meinst oder auch mal mit, Zentral, mit einem zentralen Stürmer spielen musst, Immobile ist weg, es kam kein neuer, ich bin noch nicht sicher, dass es dabei bleibt. Noch ist die Wechselfrist ja da offen, also... ja. ja. Noch ist da was möglich. Ich würde es nicht komplett ausschließen. Ähm, bleibt bleibt es dabei. Bleibt es dabei, würde ich auch nicht sagen, dass der BVB noch mal großartig hochkommt in der Bundesliga. Also so 6, 5, das war's.
0: Dann kommen wir zu Hoffenheim. Hoffenheim. Die ja knapp die, die den europäischen äh, Bereich verpasst haben. Zum Glück. Ja, sehe ich
1: auch so. Ähm, da gab es ja auch einiges an Wechsel. Weil ja, da, da gab es schon den einen oder anderen äh, Wechsel, auf jeden Fall. Interessant aber, dass alles sehr geräuschlos ablief. Ich meine, ja. der, der, das Größte, was pa passierte, war der Wechsel von Kevin Korani zurück in die Bundesliga, zurück, ähm, genau, aber ähm, mit der die neuen Station... Hamburg. Ja, genau, Schüppler und nach Hamburg. Ich bin mal gespannt, ob Kevin Kurani an die Zeit anknüpfen kann, die er zuvor in der Bundesliga hatte. Interessant sind aber vielmehr andere Verpflichtungen. Äh, Marc Uth, der ist leider verletzt, das ist ein deutscher Spieler, der äh, mal bei Köln gespielt hat, jetzt über den Umweg Niederlande wieder in die Bundesliga zurückgefunden hat. Sehr, sehr interessanter Spieler, hat regelmäßig bei Herrenwehen getroffen. Ähm, schauen wir mal, was da aus dieser Person wird. Dann auch Joelinton ein Spieler, der auch relativ jung ist, mit gerade mal 18 Jahren, ähm, wurde verpflichtet aus Brasilien. Da bin ich skeptisch, aber ich schaue und sehe, wie gut der, ähm, die Hoffenheimer, das muss man ja denen auch zugestehen, in den letzten, Saison, äh, letzten Jahren mit bulgarischen Spielern umgegangen sind. Aber Könnte, man muss man ja. das
0: positiv alles sehen bei Hoffenheim. Kita und die geht doch nicht.
1: Nein, man muss es nicht positiv sehen. Man muss ja, Ich versuche das immer rational zu beleuchten. Äh, ja. Aber ähm, ja, ich meine, die Transferpolitik ist ruhig, logischerweise. Ich meine, in, in Hoffenheim kräht auch kein Hahn. Aber äh, es wurde ja doch schon viel Geld auch umgesetzt. Natürlich hattest du auch viel, weil Firminio für ganz, ganz viel Geld gewechselt ge ja. ist. Und hast aber auch dich nochmal gut verstärkt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das könnte dann auch mein Transfer äh, der Saison für die Hoffenheimer sein. Fabian Schär, den Schweizer Nationalspieler, der jetzt von Basel kam. Äh, nur ein bisschen ärgerlich, dass er irgendwie momentan noch nicht hundertprozentig fit ist. Hat sich irgendwie was geprellt letztens. Müssen wir aber sehen. Ähm, aber da könnte jemand äh, in die Innenverteidigerposition rücken, der eine ganz stabile äh, Bank und vielleicht auch eine gute Saison spielt? Ansonsten, ich will nicht ausschließen, dass Hoffenheim die Position mit dem BVB tauscht. Also, kommen wir mal jetzt von diesen objektiven Ansichten zu den subjektiven, nämlich zum
0: nächsten Verein. Ja. Äh, da lasse ich dir, Tür Theodor, offen, bis ich wieder nochmal noch mal Kontra gebe bei der Eintracht Frankfurt.
1: Ja, es also ist schwierig. Ja? Also die, die Frankfurter Eintracht äh, ist eine Wundertüte. Ich, das haben ja letztens schon, habe ich letztens schon im Eintracht-Podcast kundgetan. Ich habe das Gefühl, dass bei diesem Verein sehr, sehr viel gehen kann. Wir haben ja jetzt einen neuen Trainer, das ist der Armin Schaf, äh, Armin Schaf, sage ich schon, Armin Fee. Und äh, Neue der Alter. alte Trainer. Und ich bin äh, insofern ein bisschen skeptisch, weil der Plan für die neue Saison schon sehr knackig ist. Unser, unser, Start, äh, unser Start ist in Wolfsburg, dann geht es gegen Augsburg. Gegen Augsburg musst du dann eigentlich schon zu Hause was holen, wenn du gegen Wolfsburg vielleicht nichts holst. Also da geht es gegen äh, ordentliche Gegner. Aber um mal ein bisschen Euphorie hier anzustimmen trotz der, des herben Verlustes und es ist wirklich ein grandios herber Verlust mit Kevin Trapp, der weggegangen ist, äh, der, der nach Paris aus verständlichen Gründen und auch, also das war übrigens ein, ein Abgang, wie man ihn machen muss. Ne? Also vielleicht hat noch ein bisschen Das so die ist das,
0: was ich gemeint habe. Ja,
1: das Vielleicht hat es noch so ein bisschen persönlichen Abschied, dass man ihn noch mal sieht, aber in sich, der hat eine Videobotschaft, das war Ast rein, jeder, jeder wurde war vorbereitet. Aber beim jetzt vor vorbereitet. Genau, also das ist richtig gut, Kevin Trapp ist äh, mit reinem Gewissen, hat einen Verein gewechselt und ich glaube, es gibt fast keinen, der sich irgendwie beschwert, dass er den Verein zu einem Geldclub gewechselt hat. Jeder weiß, da kriegt Ibrahimovic, da kicken die Maria andere Größen des, des europäischen und Weltfußballs akzeptabel. Das reißt für uns aber eine Lücke. Die versuchen wir jetzt zu schließen, hauptsächlich mit Lukas Radetzky, der von Brünn Bf kam. Das ist ein, äh, das ist ein Finne, ein slowakischer Finne. Ich hoffe, dass äh, er das schaffen kann. Und ich glaube nicht, dass Herr Heinz Lindner, der Österreicher, den wir ebenfalls verpflichtet haben, die Nummer eins wird. Und ansonsten kann man den Kader von Eintracht echt, echt positiv sehen. Natürlich ist Meier verletzt, aber du hast mit Haris Seferovic einen grandiosen Stürmer. Lukas Castanjos haben wir jemanden dazugeholt, der auch weit über dem Mittel, Mittelmaß ist. Wir haben ein ordentliches defensives Mittelfeld äh, mit Stefan Reinhardt, der zur Eintracht gestoßen ist, ablösefrei. Die einzige Position, mit der ich mich noch ein bisschen schwer tue, ist die Rechtsverteidigerposition, aber wenn Hasebe das übernimmt, wird es auch gut. So, dann will ich mal kurz dann reinhaken. Ja. Also, äh,
0: erstmal muss man jetzt mal lobend erwähnen. Es hat äh, es seit ewigen Zeiten, war den es überhaupt schon mal war, ich weiß gar nicht, hat es einen Eintrachtspieler zum äh, Torschützenkönig geschafft. Ja. Also, Alex Meyer, also erstmal Glückwunsch daran, dass das halt auch noch so geklappt hat, obwohl er ja verletzt war.
1: Der erste nach Anthony bohr
0: Ja? Stimmt, ja, jebohr, klar. 90er, ja. Ja, äh, dann, mein ganz großer Kritikpunkt war halt, äh, der Wechsel der, auf der Trainerposition. Hm. Also, da wurde halt mächtig an dem Stuhl halt gesägt, bis dann halt auch scharf selber die Stauze voll hatte. Ja. Weil halt, äh, ich weiß nicht, was da im Vorstand so an Quirelen waren. Ja, und ich bin da halt auch wieder so, wo ich da sage, was äh, auf, von, auch von, dem, von den Eintracht-Fans, also ich habe es ja beim, als treuer Hörer vom Eintracht-Podcast mitbekommen,
1: mhm.
0: da gab es ja, da
1: hat er ja bei manchen Personen nie Glück gehabt. Das stimmt. Also aber, aber, aber ich habe ähm, zum Beispiel im Eintracht-Podcast immer sehr kritisch die Berichterstattung gesehen. Ne? Also es
0: ja, äh, ist halt einfach so. Ich meine, da frage ich mich halt, was erwarten die, die Eintracht-Fans äh, von von Eintracht Frankfurt? Wo sollen sie landen? Man muss halt auch mal so ein bisschen, wo ich gehe, als eigener Fan ist es immer schwierig, Realität wahrzunehmen, mhm. weil man ja immer das Positive nur sieht. Äh, und ich sag mal, Eintracht hat Platz neun geholt. Wenn man sieht, äh, was an, wo man äh, auch finanziell in der Liga steht, ist das eine gute Position, ist das eine gute Position. Mhm. Man, klar, hat man Punkte gelassen bei Spielen, aber man hat auch Punkte geholt bei Spielen, wo man es nicht erwartet hat. Ja. Und, ähm, naja, also, wie gesagt, das habe ich kritisch gesehen, bei Sohe, äh, Severovic, wie heißt er? Seferovic. Seferovic ist Es halt auch so, dass er halt schon eine, nach meiner Meinung eine schlechte Rückrunde hatte. Also irgendwie hat er am Anfang schon gut getroffen und dann irgendwie hat, ist er so tief gefallen. Natürlich im zweiten Saison muss man eine neue Chance geben, kann alles neu sein, neuer Trainer. Beim neuen alten Trainer viel sage ich mir, was hat sich getan, dass er jetzt plötzlich äh, Perspektiven bei der Eintracht sieht, die er vorher nicht gesehen hat,
1: mhm.
0: weil er damals gesagt hat, er geht von der Eintracht weg, weil, weil
1: er will nicht mehr unten rumkrebsen. Ja, das hat er natürlich jetzt auch schon versucht, mehrfach zu erklären. Ich finde, das ist ihm teilweise auch ganz gut gelungen. Man hat ja auch gemerkt, dass es wahrscheinlich auch jetzt seine letzte Chance ist. Also, ich gehe schon davon aus, dass auch er weiß, bei der Eintracht ist... Ist die letzte Chance, dass es noch funktionieren kann, auch wieder zu einem positiven äh, Image zurückzukehren, weil bei Stuttgart ist er natürlich grandios gescheitert. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und die Frage ist halt jetzt, ob er so eine ähnlich gute Zeit wiederholen kann, wie seine erste in Frankfurt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mittlerweile wieder ein sehr positives Bild. Ähm, du weißt ja auch, wenn du den Re Eintracht-Podcast regelmäßig hörst, dass ich skeptisch gegenüber der ja, Verpflichtung das ich, war. das weiß ich. Und immer das Gefühl habe, äh, Dinge, die schon mal da waren, nicht wieder aufwärmen zu müssen.
0: Aber auch wenn ich jetzt, jetzt, jetzt sehr kritisch sehe, ähm, kann ich auch, ich bin oftmals nicht der Meinung, der äh, deiner, deiner der und, ähm, Aber es ist auf jeden Fall ein hörenswerter Podcast. Danke. Alle mal abonnieren. <lacht> danke, danke. Ja. Äh, was ich halt jetzt so ähm, beim, beim P ist natürlich der Vorteil, er kennt den Verein, er weiß, wie was tickt und er sieht da, ähm, er rutscht da in was rein, äh, wo er weiß, worauf er sich einlässt. Er hat auch eine sehr sehr positive Weltsicht. Und ja, das ist und halt auch das Er Ding. kommt halt auch mit den Fans klar und äh, vor allem die Fans äh, akzeptieren ihn auch und
1: äh, lieben ihn. Das ist genau das Ding und du musst dir ja dir mal überlegen, der Junge der weiß schon, wovon er redet. Ich meine, ich habe letztens ein Deutschlandfunk-Interview mit ihm gehört und der Armin Fee ist ein absoluter Realist, ein bisschen ein Träumer, wenn es ums Fußballerische geht, aber der weiß schon, wie das Geschäft läuft und dem macht auch so schnell keiner was vor. Und ich mag einfach, wie er spricht und ich mag auch, wie, wie, seine Art, wie er seine Art in die Realität umsetzt. Und ich glaube, das tut auch der Mannschaft wieder gut, denn was ich so auf dem Trainingsplatz sehe, ist sehr, sehr positiv. Die Stimmung stimmt, und auch die mannschaftliche Geschlossenheit scheint gegenwärtig da zu sein, mehr als unter Schaf der Fall war und vielleicht ist das alles, was es gebraucht hat ich glaube trotzdem nicht, dass die Eintracht am Ende ähm, auf Platz 6 landet ich glaube, ihr werdet wieder so 8, 9, ja, 10 rum irgendwo genau. landen davon gehe ich auch aus. Das kann gut laufen. es kann gut laufen aber dann muss alles zusammenkommen und dann muss der Saisonstart gut sein. Wenn der Saisonstart Aber, gut ist, können wir uns in einen Lauf spielen. Ansonsten wenn man jetzt die mal.
0: letzte Saison sieht, ja, ja. da denke ich mir, einzige Mannschaft, die vielleicht in die Position ändert, ist Augsburg. Das könnte es sein, <lacht> dass sie weiter nach unten abfallen. <lacht> ähm, okay, Hoffenheim wird vielleicht auch noch, äh, meist da fällt viel schwer einzuschätzen, wo
1: sie landen. Aber ansonsten wird einfach sich wieder in den Bereichen liegen. Ja, realistisch gesehen schon. Sehe ich ja. genauso. Also äh, das ist das, wovon man ausgehen sollte. Alles andere äh, wäre zu wünschen. Aber ich denke auch so Platz 8 bis 10 ist wahrscheinlich das, was realistisch ist. Aber wie gesagt, wir haben einen guten Sturm. Und das ist auch das, worauf ich immer wieder Wert lege, dass es das gesagt wird. Denn mit Eigner, mit ähm, auch, äh, offensiv auch Stendera, mit ähm, einem Seferovic mit einem Kastajnios, da ist schon was da und gerade wenn sich zum Beispiel der neue Kacinovic nochmal besser einfügt, Shul Gerezkia ist auch ein Spieler, der momentan auf dem Sprung ist und dann kommt vielleicht auch Vaclav Katlitz wieder zur alter Form zurück, die er teilweise mal hatte, aber in Deutschland nie so wirklich. Er macht aber jetzt auch Deutschunterricht, das heißt, er bereitet sehr sich wichtig. wirklich sehr darauf vor. Ähm, vielleicht geht da was, aber wenn wir uns realistisch angucken, dann wird es wahrscheinlich auf Platz 8 bis 10 Sie. hinauslaufen.
0: Nee, wie gesagt, und noch zu, zu Trapp, äh, klar, das ist halt auch wirklich so ein äh, Abgang, wie ich ihn mir wünsche. Ja, ja. Und äh, es kann einer der besten Torhüter, die wir in Deutschland haben, nach meiner Meinung, der Trapp. Ähm, und der, wie gesagt, man, er braucht die internationale den internationalen Vergleich, wenn er in der Nationalmannschaft eine Chance haben will.
1: So sieht's aus. Und genau so ist es. Und es geht nicht anders. Das wäre okay vielleicht für uns nochmal gewesen. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, erneut im äh, Europapokal Fuß zu fassen, das ist zwar nicht der Fall. Und man muss es äh, einem Kevin Traub zugestehen, der jetzt mit den größten Fußballspielern zusammenspielt. Und ähm, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass ich ihn bald in der Nationalmannschaft sehe. Das ja, ist eigentlich alles.
0: Das, äh Hoffe ich auch, weil er hat äh, er hat da die Chance, er muss sich beweisen, weil ähm, nur so schafft genau. er es also in der Nationalmannschaft. Genau. So also sieht's so aus. Gehen wir mal eins weiter, da kommen wir dann zu meinen Bremen, also zum SV Werder Bremen. Also nach der bescheidenen Vorrunde, um es mal höflich zu sagen wo dann am Ende, glaube ich, auf Platz 16 war, nach der Rückrunde, glaube ich, da war es die 15, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Da haben sie einen fulminanten fulminan Rückrundenstart gehabt und mit Victor Skripnik, den Skripniker, ähm, ist alles wieder wie geschmiert gelaufen. Die haben ein, haben ein fantastisches äh, Sturmduo gehabt mit äh, Selke und Santo und äh, sind wieder so ein bisschen zurück zur, 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 zur magischen Werder Raute.
1: Mhm.
0: Und es hat gepasst. Und jetzt natürlich das komplette Sturmduo ist weg. Das natürlich, äh, weil Selke ist zwar nicht schön, dass er jetzt äh, zu Leipzig gewechselt ist, aber er hat einen sauberen Schnitt gemacht. Ja. Deswegen, das sage ich mir, okay, er hat das Angebot bekommen. Äh, Werder hat sich mit ihm geeinigt. Er ist. Äh, dann halt nach Leipzig gewechselt. Über Leipzig kann man denken, was man will, aber okay. Es gab ja auch trotzdem ganz gut Geld, ne? Ja, es gab für ihn ganz gut Geld. Ja, wer weggehen will, soll gehen, aber er hat jetzt nicht, er hat auch bis zum letzten Spiel alles gegeben. Das kann Man, man kann selke da nichts vorwerfen.
1: Mhm,
0: mh. Und wenn er halt äh, gehen will, dann soll er gehen, aber er hat es klar gesagt und okay. Wie gesagt, bei zu De brauche ich jetzt mal sagen, das hatten wir schon äh,
1: ausgeführt. Naja. Und, meinst, und meinst du denn, dass jetzt die äh, Verpflichtungen, die jetzt getätigt wurden, im Gegenzug, dass die gut genug sind, um zu sagen, dass Werder Bremen trotzdem wieder eine ähnliche Rückrunde spielt, als also ich meine mit Anthony Uja und Aaron Johansson?
0: Also um es mal vorzufolgen so vor ich glaube wir werden wieder nächste Saison da landen, wo wir jetzt gelandet sind, ja. allerdings ohne diese schlechte Vorrunde.
1: Ja, wahrscheinlich. ne also ja, Ich, 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 ich glaube, das spricht schon vieles dafür, dass es so eine mittelmäßige normale ja, Saison
0: wird. Ja, also Utscha ist jetzt in den Vorrunden Spiel, äh, oder Vor Vorbereitungsspielen, wenn man es überhaupt werten kann, ist der schon mal gut angekommen. Also ja. für mich, er, er trifft schon, das ist schon mal gut. Der muss halt jetzt auch in der Saison beweisen. Zu ja. den ähm, neuen Stürmer, Johansson, ähm, den muss ich erstmal wirklich sehen. Der hat ja bis jetzt noch kein Spiel gemacht. Mhm, weil ja. in dem Pokalspiel war er ja noch nicht dabei. Äh, muss man abwarten. Finn Bartels ähm, ist ja auch noch da. Also, wie gesagt, muss man halt alles abwarten. Ich äh, bin ja halt mal hinten auf Garcia und Garcia gespannt, wer ja. von beiden sich da durchsetzt. Also, der äh, oh, Scheiße, ich nenne immer nur Jesus, der alte Garcia. <lacht> 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 und halt der Neue und äh, du meinst ja.
1: jetzt, äh, entweder Santiago ja, oder Luises, ja, genau. ne? Ja.
0: ja, den Neuen Luises, genau. Äh, wie gesagt, da bin ich gespannt, wie, wie da die Verteidigung
1: aussieht und äh, ich bin auf ähm, Felix Wiedwald gespannt. Das ist für mich die beste Verpflichtung, die ihr tätigen konntet. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt auch diesen Torwart Tikak, der euch schon mehrere Jahre jetzt eigentlich begleitet, dass der endgültig
0: Nein, Weg Abgang Ak von Wiese.
1: Genau, dass der torwart Hickhack jetzt endgültig auf Akte gelegt wurde mit Fe Felix Wiedwald. Für mich ganz klar die Nummer eins in eurem Tor. Das sehe
0: ich auch so. Für mich ist es halt auch äh, erstmal die Lösung. Er es ist halt wieder das prima äh, äh, Modell. Wir nehmen uns Stü äh, äh, Spiele aus der Umgebung, aus der Gegend. Und er kommt ja aus der Bremer Ecke, weil er hat ja auch schon im Nachwuchsbuch von Bremen gespielt. Also, ich denke, ob es
1: passt. Ich denke, das war super, dass ihr das gemacht habt. Und das wird für mich äh, der Schlüssel sein, eine solide Saison für Werder Bremen zu sehen. Vielleicht wenn das Sturmduo super harmoniert. Du darfst nicht vergessen. Was Werder ja ziemlich gut gemacht hat. Leider hat es eine Zeit, in der es schwierig ist zu blühen, aber sie haben Levin Özunali verpflichtet. Le Levin Ötzunali, ja. genau. Und ich denke, dass er eine wesentlich wesentlich bessere zweite Saison, äh, zweite Saison spielt. Ja, er hat die Vorbereitung und Sonstiges
0: dabei. Und, äh, genau. Ja.
1: Und es ist ein Talent, der ist erst 19 Jahre, da geht noch eine ganze Menge. Und das bei, bei einem Menschen wie Skripnik, der sehr auf Jugend auch bedacht ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da was Positives passiert. Ich, was, was ich halt äh, jetzt schade finde, dass er halt nicht gekauft ist, sondern halt nur noch nur noch diese Saison
0: ausgeliehen ist von Leverkusen. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Also
0: es ist halt, äh, auch wenn er jetzt nichts damit dafür kann, der, der Enkel von Uwe Seeler, dass er halt dann vielleicht bei Bremen gerade aufblüht, könnte natürlich der, der mhm. Hamburger Seele äh, äh, in der Hamburger Seele ein Brennen oder so, oder ein Stich sein, aber ja. Naja, warten wir mal ab, ne? Abwarten, können wir dann auch zum ersten FSV
1: Frank, äh, Mainz. Der FSV. <lacht> Ach, das ist so ein bisschen vorgegriffen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Mainz. Mainz, ähm, schwierige Kiste. Ah, ich weiß
0: nicht, ob was Martin Schmidt da drauf hat, äh, aus, draus machen können. Sie haben halt den sich unten wieder rausgekämpft äh, Ende letzter Saison in dem Abstiegskampf.
1: Das fällt mir dann um, eine Einstellung, äh, Einstellung. Waren, auch ne, waren ja nie so total dramatisch dran. Ah. Ne? Ähm, was ich immer sehr beunruhigend finde, aus meiner Sicht, dass immer wieder Lore, Loris Karius mit so ein bisschen so latent ähm, Abgangsgedanken spielt. Äh, dass, dem sollte man jetzt endlich mal Klarheit schaffen, weil es würde mich jetzt persönlich belasten, wenn ich immer wieder äh, das Lissabon wieder Interesse hat. Das ist ja toll heute. Aber das müssen wir sehen, an sich ist der Kader akzeptabel, solide. Ich würde aber ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich jetzt äh, wie vor Jubel äh, aus dem Haus springe. Also sie haben eine tolle Neuverpflichtung getätigt. Das ist der Fabian Frey, ein zentraler Mittelfeldspieler in Schweizer, Auch schon eigentlich total im Saft. Ähm, das ist der, der, der kam auch vom FC Basel. Wie so oft. Ne? Die meisten guten Spieler kommen irgendwie vom FC Basel, wenn sie aus der Schweiz kommen. Ähm, das ist so eine Nummer... Ich weiß nicht, was mit dem Japaner Mutu ist. Das muss man mir alles noch mal genauer zeigen. Da kann viel passieren, muss aber nicht. Und ansonsten bin ich ehrlich gesagt gespannt, ohne dass ich jetzt das großartig einordnen kann. Von dem reinen Personal her würde ich sagen, wenn es nicht richtig gut läuft, und mit richtig gut meine ich, dass ein äh, Yunus Mali weit über seinem Niveau spielt, beziehungsweise sein Niveau kann noch viel höher sein. Das ist ja das Top-Talent. Ähm, aber an sich würde ich dann sagen, auch wieder so, ich würde echt sagen, kann schon sein, dass Platz 12, 13.
0: Ja, also das denke ich auch so, die werden wieder so landen. Ja. Und ja, was ich halt meins zugute führe, also mal abgesehen davon, dass sie mit, mit Heindl einfach den Top-Manager
1: haben. Auf jeden Fall. So
0: ein guter äh, Mann. Fand ich halt da. Der ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler es war, der sich kurz vor dem Ende so verletzt hatte und dann gleich einen Vertrag bekommen hat. Weil er ja, das war
1: das war eine schöne Sache. Ja, Soto, also so
0: ja. Ja, so genau. Ähm, als er gefault worden ist, als sich verletzt hat, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, und dann äh, jetzt gleich ins Krankenhaus musste oder was das war und dass er da noch am, am Bett gleich einen neuen Vertrag bekommen hat, obwohl er eigentlich ausgelaufen war, fand ich eine schöne Sache.
1: Das ist also eine eine Menschlichkeit, die es halt in diesem Profigeschäft nicht so oft gibt. Heidel weiß, wie er es zu machen hat, aber er ist ein, Astra, also ein sehr, sehr cooler Typ. Finde ich, äh, auch als Frankfurter muss ich das zugeben, eine schöne Angelegenheit und allein deswegen äh, ist es auch gut, dass sie in der Liga bleiben, die werden damit keine Probleme haben. Vielleicht haben sie Glück und es geht so Richtung 9, wenn alles gut läuft. Ich denke zum Beispiel, dass ein Fabian Frei äh, Johannes Geis 1 zu 1 ersetzen kann. Ja, da habe ich gar keine Zweifel. Aber ähm, an sich meins wird sich so in das Mittelfeld einpendeln, weil so die absoluten Ausreißer dürfte es normalerweise nicht geben.
0: Mal, gehen wir mal weiter. Kommen wir zum ersten FC Köln. Da bin ich mir nicht sicher, wo sie landen. Ich denke mal, so oder etwas tiefer.
1: Ja, ich, das ist schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass Köln uns absolut überraschen wird. Weil ähm, ich ist zumindest, sehr, zumindest schätze ich sehr, dass der aktuelle Trainer. Ein sehr ruhiger Typ ist, also für mich ein absolut astreines Kerlchen. Ja, ja das muss man auch mal dazu sagen. Mhm, sympathisch. Oh, auf jeden Fall. Und auch Schmattke macht als Manager seine Sache richtig gut. Und die Neuverpflichtungen, die getätigt wurden, da ziehe ich meinen Hut vor. Ehrlich gesagt, kann das schon sein, dass Köln. Ey, wenn alles schlecht läuft, sogar die Eintracht überholt. Das ist, das ist nur, wenn alle an ihr absolutes Leistungsniveau kommen. Aber du hast, den, du hast einen mega guten Torhüter, Timo Hahn. Der ist einer
0: wirklich der ganz, ganz großen Talente in Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Mit 22 Jahren. Du hast zwei tolle Innenverteidiger geholt. Mit Dominik Heinz von Kaiserslautern, der alles überragt hat in der vergangenen Zweitligasaison. Und mit Frederik Sörensen, einem Neuzugang von Juventus Turin, ein Spieler, auch erst 23 Jahre Nationalspieler Dänemarks, von dem ich mich immer geärgert habe, dass die Eintracht noch nie großartig Gefühle ausgestreckt hat. Ein richtig guter Fußballer. Und wenn du nach vorne blickst, den Milos jetzt haben sie verpflichtet von Dortmund, der auch dort schon Profi und Champions-League-Erfahrung gesammelt hat. ein guter, zentraler, versierter Spieler. Davor ähm, Leonardo Bittencourt. Den kennen wir ja auch noch. 21 Jahre auch so potenzielle Nationalspiele haben sie von Hannover geholt. Also fürs kreative Off Offensivzentrum einiges getan. Und äh, den guten Uccia haben sie ersetzt mit Anthony Modest von Hoffenheim. Nicht so schlecht.
0: Okay, äh, hast du noch
1: was? Sonst gehen wir gleich weiter. Nö, nee, aber ich will noch mal sagen, okay. ne, du siehst, du siehst Köln, da kann schon was passieren. Ja, wie gesagt, es ist für mich schwer einzuschätzen bei Köln. Mhm. Okay.
0: Ich, äh, wenn ich weitergehen kann, dann Hannover ja, 96, äh, die sehe ich eher jetzt wo es waren jetzt Platz 13 ich setze eher 13 oder tiefer weil da ist irgendwie so viel Unruhe im Verein jetzt äh, mit Stufner und so und äh, ich weiß die, nicht ich weiß nicht, Demis, ja ich weiß nicht also irgendwie habe ich da habe ich da was Hannover angeht ein ungutes Gefühl dieses
1: so. Ja, die Demission von äh, Schmatke damals ja. hat alles ins Ungleichgewicht gebracht, ne?
0: Ja, Schmatke war ein Glücksfall für Köln, dass er gekommen ist, dass er, dass er in Hannover äh, ich weiß nicht, gegangen ist getrieben rausgetrieben worden,
1: ich weiß nicht, also wie man das so nennt. Nee, der hat ja keinen Bock mehr gehabt. Ja. Der, der hatte frühzeitig dann auch gemerkt, okay, hier muss ich mich entfernen. Das hat er dann auch gemacht. Also ich stelle stehe der ganzen Angelegenheit, was Hoffmann, äh, was Hannover angeht, auch äußerst skeptisch gegenüber. Wenn ich mich erinnere an die tollen Jahre, die Hoffenheim in, ach, Hoffenheim, Hannover ja. in der Euroleague hatte. Damit haben sie halt auch mit Stindl dann noch einen, einen top verloren. Ja, die haben sie jetzt natürlich versucht zu ersetzen mit Leuten wie Charlie und Benjob von... Düsseldorf oder er, äh, Melod Erditsch ähm, von äh, Aber ehrlich gesagt, ist das alles nichts. Also ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie die Chance gibt, dass sie großartig nach vorne kommen. Der einzig wirklich gute Transfer ist Felix Klaus von Freiburg. Der muss aber auch erstmal klicken. Das wissen wir auch nicht. Also für mich ist es ehrlich gesagt so? Es kann sein, dass die hoffenheim connection auch mit Oliver Sorg im Rechtsverteidiger-Position funktioniert, aber ich würde auch sagen: Ho äh, Hannover, hier, wenn das Platz 12, Platz 13 wird, muss man es auch akzeptieren. Ja,
0: deswegen, also ich gucke mal, auf, wie es daraus wird. Ja. Dann auf Platz 14 war VfB Stuttgart. Ja, die Stuttgarter. Und äh, ich weiß auch nicht, also der, die Stuttgarter waren ja Ende. Das ist so, sowas von unsympathisch. Ist eh nicht so mein Verein, aber ich weiß halt also auch, ähm, der politische Trainer, wie ist er nochmal? Äh, der ja. Ja, und oh, ich weiß nicht, also ich hätte ihn ja. klingt zwar böse, aber ich hätte ihnen den Abstieg gegönnt.
1: Mhm.
0: Aber okay, äh, es war halt am Ende eine enge Sache. Jetzt haben sie mit äh, Zorniger den ehemaligen Leipziger Trainer. Mhm. Und kann Ich halt auch nichts sagen zu dem, er wirkt für mich jetzt nicht so wie ein Sympath, aber muss er ja als Trainer nicht, wenn er seine, seine Sache gut macht? Okay, also ich habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen von Stuttgart, von Transfers. Weißt du da was?
1: Ja, ja, das schon, aber es ist halt also im Endeffekt muss man sagen, was gut ist, dass Stuttgart relativ ruhig arbeitet, dass keiner darauf bedacht ist, großartig hier das Rad zu drehen, sondern dass Zorniger wirklich das Ziel hat adäquat äh, die Mannschaft wieder neu aufzubauen, was absolut notwendig ist. Ulreich ist gegangen zu den Bayern Und, als zweiter ja, Torhüter, stimmt, was merkwürdig ja. genug ist. Und dann der, der, der,
0: der Torwart von... Äh, der Legereck ist ja jetzt der Torhüter.
1: Genau, Legereck ist Torhüter, wobei auch Tyton, Tüton, äh, der polnische Nationaltorhüter, ähm, auch eine Chance hat, ganz groß da rauszukommen, mehr oder weniger. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil, weil sie mit Oddi äh, Wladimochos eigentlich einen richtig starken U21-Torhüter da haben, hätte es gar nicht benötigt. Aber gut, jetzt hast du fast den zwei bis dreier kampf Das wird gut. Ich denke, es wird auf jeden Fall besser als Ulreich. Wir müssen abwarten, wie es mit Antonio Rü Rüdiger weitergeht, der wird ja auch eigentlich bei vielen top gehandelt. Wenn er noch den Verein verlässt, muss in der Innenverteidigung nochmal nachgebessert werden. Ganz klar. Ansonsten würde ich sagen, lehne ich mich mal aus dem Fenster und denke, dass mit Zorniger zumindest die größten Abstiegsnöte verloren gehen in, Wolfsburg, äh, in, Stuttgart. in Stutt Stuttgart. Und es gibt... Ähm ein paar ganz gute Verpflichtungen, Emiliano in Schuhe hast du geholt, für die Linksverteidigerposition, das ist eine richtig stabile Nummer, der hat auch schon bei Atletico oftmals gespielt und Lukas Rupp hast du den einer von wenigen guten Paderbornern geholt, auch okay. Ich denke mal, dass wenn sich das alles einigermaßen einspielt, zum Beispiel Daniel Didavi regelmäßig spielt, den Alexandrio Maxim, Kostic, wenn äh, die auch noch mit einem Timo Werner, wenn du dir überlegst, was ich da alles gerade für Namen genannt habe, die haben richtig gutes Offensivpotenzial, aber dafür muss in der Defensive auch stimmen und dann kann das, glaube ich mal, für Stuttgart eine richtig ruhige Saison werden ohne großartige Abwehr. Ja, ich glaube halt
0: auch, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie er jetzt als Manager ist, aber ähm, Robin Dutz ist auch eher eine ruhige Person. Also ja, es könnte sein, dass der halt wirklich auch okay. der
1: Ruhe da reinbringt. Ich hoffe es auch. Ähm, seine letzten Outings haben mir nicht so wirklich gut gefallen. Das ist ja ziemlich deutlich gewesen. Es war ja auch bei euch nichts. Aber wenn das einigermaßen gut läuft, dann würde ich mich freuen, ähm, einfach mal eine, Ruhe -Saison, eine ruhige Saison in Stuttgart zu haben, obwohl ich jetzt kein Stuttgart-Fan bin. Aber ich glaube, jeder ist da auch so gebeutelt, dass sie mal ein Jahr mal Pause verdienen. Ne?
0: Okay, kommen wir zu Hertha BSC. wird ähm,
1: mir auch schwer, da was zu sagen. Die, also ehrlich gesagt finde ich die Hertha einfach ein Kackverein. Also, also für Hertha ist für mich ein absolut indiskutabler Schwachsensverein. Ja, die haben also einen indiskutablen Manager. Also Michael Bretz, dass dieser Mensch immer noch ein Profigeschäft ist und äh, noch also nicht mal irgendwie rausgekart wurde, ist unfassbar. Hat, hat Abstiege zu vertreten. Ähm, hat unglaublich viel Unsinn schon gemacht. Und äh, jetzt geht's in die neue Bundesliga-Saison. Die haben sie ja auch nur erreicht, nachdem andere Vereine einfach noch blöder waren und einfach mal so abgestiegen sind. Eine gute Sache haben sie allerdings gemacht und das muss ich ihm auch, den beiden auch halten. je nachdem, ob es jetzt äh, Paul ist, der da eher gewirkt hat, oder wirklich Michael Pretz. Sie haben für mich einen Spieler verpflichtet, den ich gern bei der Eintracht gesehen hätte, aber unser zentrales Mittelfeld ist relativ voll, den Vladimir Darida, von äh, vom SC Freiburg. Das ist ein super Fußballer, ein Tscheche, der leider Freiburg in der ersten Saison noch nicht so wirklich ankam, aber alles drauf hat, was es als Profifußballer benötigt. Das kann der Hertha vielleicht den Popo retten, aber wenn sie Pech haben, ohne Mist, würde ich auch sagen, kann es gut und gerne nach unten gehen.
0: Also, ich meine, wie gesagt, von mir aus kann Hertha auch irgendwie Relegation oder Runter Mhm. In, ich ähm, ich, ich würde die Herd ja wirklich relativ weit unten ansiedeln, gegenwärtig. So, ich würde sagen, den 16. Parkplatz lassen wir gerade mal außen nehmen mal als letztes, weil okay. das ja das am spannendsten war jetzt. Richtig. Und gehen wir jetzt äh, Platz 17, Freiburg, weiter. Haben ja,
1: sich gut, am letzten Freiburg Spieltag dann doch noch alles selbst verbaut? Ja, wollen wir Freiburg großartig thematisieren oder wollen wir die neuen? Ja,
0: nur kurz, nur, ich ja, Kurz noch mal kurz erwähnen. Also Freiburg
1: ja. ähm, ah, hat sich am letzten Spieltag
0: noch äh, das selbst verkackt und was, was mich auch irgendwie gefreut hat, dass sie abgestiegen sind, nachdem sie dann, nachdem sie äh, nachdem Bayern ja schon Meister war, in Bayern äh, in München gewonnen hatten, äh, und es so hingestellt hätte, hätten, als als wenn es normal wäre. Und ich habe äh, gesagt, ja klar, gegen, gegen die Bayern hast du entweder am ersten Spieltag oder äh, am,
1: am letzten Spieltag, wenn sie schon Meister sind, die, die größten Chancen zu gewinnen. Ja, sehe ich genauso. Ähm, fand das ja. auch sehr problematisch. Äh, trotzdem äh, merkwürdig, wie die Bundesliga manchmal spielt, weil ich hätte nicht, da, nicht mehr damit gerechnet, dass dann im Endeffekt doch Freiburg da unten steht. So ist es jetzt gekommen. Für die Freiburger anscheinend kein großartiges Drama. Die arbeiten ganz ruhig weiter. Das zeichnet. Was die mich gerade halt an Freiburg, Freiburg
0: freut, ist, dass sie jetzt ähm, Petermann so gut funktioniert. Dort. Nicht, äh, nicht, mit mit Petersen, nicht Petermann
1: er ist, äh, ist ein guter Fußballer und das zeigt er auch da.
0: Ja, also in Bremen hat es irgendwie weshalb auch immer nicht geklappt, auch, auch unter mehreren Trainern nicht. Jetzt hat er dort die neue Chance, äh, er scheint dort äh, einzuschlagen wie eine Bombe. Äh, freut mich für ihn. Vielleicht äh, ist es dann halt auch der, der Verein für seine Zukunft, das
1: würde ich gönnen. Ich, würde ich mir auch wünschen, würde ich interessant finden. Und, Gehen wir noch schnell äh, weiter, oder? Hast du ja. was zu Freiburg? Ne, zu Freiburg habe ich nichts mehr. Ne, dann
0: gehen wir SC Paderborn
1: abgestiegen. Abgestiegen.
0: Aber ja, zu erwarten.
1: Warten. Ja. Punkte aus Ende. Ding, so. Jetzt machen sie ihr Ding in der zweiten Liga. Das ist auch relativ Und erfolgreich. Und
0: wie gesagt, der, der, der Trainer ist halt jetzt zur Schalt gewechselt. Also genau.
1: Ne, das äh, können wir abhaken. Ja. Guck, gucken wir uns okay. hier die neuen an.
0: Gucken wir uns die neuen an. Also, was hätte, äh, wir hätten, was weiß ich, was wäre gerade. Äh, einmal Ingolstadt natürlich aufgestiegen. Ja. Ähm, haben sie sich verdient, ob man es schön findet leider hingestellt. Eine Fusion aus zwei hingestellten <lacht> Vereinen, wo dann halt Audi mitgewirkt hat. Äh, ja. Ich setze
1: mal auf, auf die Zukunft ein Verein, auf den wir uns in der Bundesliga einstellen müssen. Ja, wobei gerade die erste Saison wirklich problematisch werden kann. Ich finde es interessant und gut, dass sie äh, einen Torwald noch zusätzlich verpflichtet haben und nicht bei Ramazan Özkan hängen geblieben sind. Denn ähm, äh, Nieland ist ein sehr, sehr guter Torhüter, ein junger Norweger. Bin ich äh, überaus begeistert, dass sie den verpflichtet haben. Und zwar eine Weisung, nee, richtungsweisende Verpflichtung. Ähm, Ansonsten muss man aber aufpassen, denn sie äh, haben viele Leute aus der zweiten Liga verpflichtet: Roma Bregerie vom Mitaufsteiger Darmstadt. Dann hast du ähm, noch einen Spieler verpflichtet: das Elias Kachunga, der eigentlich auch eher so an der Grenze der zweiten Liga gespielt hat, also P Paderborn. Und ansonsten lau laufen sie mit dem guten Kader, den sie hatten, äh, auf aus der Vorsaison. Ich würde aber trotzdem sagen, das kann wirklich problematisch werden. Also das ist nicht für mich ja, so... Ja, aber das heißt
0: ja, die können ja immer noch in der Winterpause nachlegen. Also ich sag mal, ja. ich schätze mal, ja klar, es wird unten rum, sie werden es nicht, kein Durchmaß zur Meisterschaft machen. Das ist auch nicht zu erwarten, aber ich denke mal, sie haben Chancen. Äh, ja, zu Chancen. Bleiben.
1: Chancen haben sie auf alle Fälle, das ist ganz klar. Und äh, wenn es gut läuft, auch relativ problemlos, das müssen wir sehen. Ähm, ich glaube, dass äh, der Hasenhüttel ein wunderbarer Trainer ist, der genau gut zu diesem Verein passt. Ähm, ich bin Ingolstadt aus irgendeiner Weise auch gar nicht so negativ gesinnt, wie das bei anderen Werksclubs ist. Das wird sich wahrscheinlich erst im Laufe der Saison entwickeln. Ja? <lacht> müssen wir schauen. Aber ich glaube auch
0: nicht, dass da, ich glaube, also so wie es kommt, tut, auch. Äh, Audi nicht so viel Geld da rein pulvern. also wie es dargestellt wird.
1: Aber es ist nicht so total unverhältnismäßig, ja, ne? Ja, ja verstehe ich. Deswegen. Ja gut, also ich würde sagen, alle Möglichkeiten und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Aufsteiger und das ist der SV Darmstadt 98 hier aus der also Region. Also das
0: bedeutet erstmal wieder ein neues Derby für die
1: Eintracht. Auf jeden Fall, es wird ein neues Derby, es wird ein brisantes Derby, ich habe schon viele Stimmen gehört, Kaut aus Darmstädter Seite. Darmstädter Seite, die das hervor äh, herausstechen und sich schon äh, wie ein kleines Kind äh, nee, wie ein kleines Kind auf Christkind freuen, auf das also, Weihnachtskind.
0: Ehrlich Ach, gesagt, ähm, es freut mich, dass Darmstadt aufgestiegen ist. Ich, ich habe sie ihnen gegönnt. Und ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, da, dafür, dass sie vor drei Jahren noch vor der vierten Liga gestanden haben, äh, ja, dank Offenbach immer noch drin sind, gewesen geblieben sind. Ja. Dadurch den Lizenzentzug damals von, äh, von den Kickers. Ja, ich verstehe halt auch nicht wirklich so die Brisanz, die da zwischen der Eintracht und Darmstadt äh, hängt.
1: Aber die, die hängt aus vielen Jahren zurück. Das ja, klar,
0: aber ich kann es gar nicht so nach, weil so, zur, zum, zum FSV Frankfurt ist diese Brisanz ja nicht, das ist ja der gleiche Verein. Ah, aber, ja, okay. aber okay. Äh, man muss nicht jede, ähm, jede Fede,
1: Vereinsfede oder Fanfede verstehen. Also. Nee, muss man nicht. Ich, äh, ich bin. Ähm auch irgendwie äußerst skeptisch äh, solchen Dingen. habe aber schon gemerkt, dass gerade gerade die äh, Darmstädter das sehr, sehr hochhalten und sich auf diesen Fight freuen. Ähm, schauen Ach, wir einfach, warten wir es mal ab. Es
0: wird eine einmalige Saison werden. Ja, da sind wir ab, uns einig, ah, wir werden wieder mal. absteigen.
1: Das, also, weiß, das weiß ich nicht. Das wollte, wollte ich nämlich gerade sagen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Du hast, mit, du hast mit dem Trainer einen richtig guten Mann, der ruhig arbeitet. Seit vielen, der, vielen Jahren ja genau, seit vielen Jahren ruhig arbeitet, der äh, sein Team immer kleiner macht, als es de facto ist. Ja. Der immer, ja, wir müssen sehen, dass wir hier nicht so viele Gegentore kassieren. Ja, wir sind noch der Neuling und müssen schauen, dass es einigermaßen klappt. Ich weiß jetzt schon, dass er mit mehreren Systemen spielen lässt. Dick Schuster ist ein Schlitzohr und äh, er wird hart dafür arbeiten, dass die Mannschaft vielleicht in der Liga bleibt, aber wir sind uns alle einig, das wird ein hartes Stück Arbeit. Äh, die haben Leute verpflichtet, wie sie, wie sie lustig waren, also Luca Calderula zum Beispiel, ja, die ehemalige Bremer, Breme war ja eine so, so solide Nummer, die haben sehr, sehr viele wild durchgemixte Spiele die jetzt erstmal in den Verein integriert werden müssen, haben aber natürlich immer noch dieses Gerüst um Marcel Heller. Krass, wenn man das überhaupt mal sagt, dass das Marcel Heller ja, ein Gerüst ist, ja, okay. <lacht> aber äh, Marco Seiler, ich ne, wir ja, Marco Seiler ein geiler Typ eigentlich. Für mich eigentlich jetzt schon ein Typ des Jahres, wenn er überhaupt ein paar Mal in der Bundesliga spielt. Äh, Dominik Strohengel, das sind alles Leute, die ja damals schon bei anderen Vereinen nicht mehr so wirklich funktioniert haben. Genauso sind die Spieler, die jetzt geholt wurden, Konstantin Rausch, Sandro Wagner, Jan Rosenthal, das, das sind alles Spieler, die aussortiert waren.
0: Sandro Wagner ist halt auch so eine, äh, der hat bei vielen Vereinen nicht funktioniert. Wenn es nachfunktioniert, ja. freut es mich für ihn, aber war ja auch mal bei die, Bremen. Aber
1: Genau, ja. die, die, die höchste Nummer war dann vielleicht echt noch Peter Niemeyer, der jetzt verpflichtet wurde, was für mich eine solide Nummer ist, und Mario Vrancic, beide um die defensive, das defensive Mittelfeld zu stärken. Damit also, ist
0: Politiker fahren.
1: Auf jeden Fall. Darmstadt ist wild gemischt, bunt zusammengewürfelt, aber vielleicht ergibt es Synergien, die ihnen den Klassenerhalt bescheren. Es wäre ein Wunder, aber in Darmstadt ist man, glaube ich, Wunder gewöhnt.
0: So, Böllenfalltor wird auf jeden Fall ein Erlebnis für viele Fans werden. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sieht, dass sie, glaube ich, die sind mit den höchsten Dauerkartenpreis, wie ich jetzt bei eurem Podcast gelernt habe. Ja,
1: das ist krass, ja.
0: Na ich glaube, die Saisonkarte
1: 240 Euro oder was. Also Es ist richtig viel, es ist richtig viel. Arme. Okay,
0: kommen wir jetzt zum eigentlich zum Highlight der, der der letzten Saison, also wo es im Abstiegskampf ging, nämlich dem, dem Relegationsplatz, Hamburg, hat sich mal wieder der Hamburger SV gesichert, was schon nicht mehr zu glauben war. Also, also nach der Niederlage gegen Bremen, ich nicht mehr
1: mit dem Klassehalt von Hamburg gerechnet. Ich bin, äh, weiß nicht, was ich bin, aber ich bin äh, perplex gewesen. Äh, habe nicht gedacht, dass das noch mal irgendwie klappt, aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich dann gehört habe, okay, Labadier kommt wieder zum HSV, dann war mir klar, die Sache läuft. Ich habe echt gedacht, ich, okay, die retten sich nochmal, weil ich, ich wusste, dass dir für die paar Spiele der Mann sein kann, der das Ruder rumreißt und er hat geschafft, er hat mitgemacht wie ein er Fußballer. Er hat sich auf jeden Fall
0: einen Heldenstatus in Hamburg äh, Auf jeden Fall, erarbeitet. vielleicht
1: hätte er danach auch aufhören sollen beim HSV, denn wie es jetzt schon wieder weitergeht, ist umso bedenklicher. Aber kommen wir mal
0: mal der Zeit nach, es diese Relegation, also wie ja. gesagt so, er ist, glaube ich, sechs Spiele vor Schluss gekommen, nachdem sie irgendwie äh, auf Tuchel irgendwie anscheinend äh, rumgebaggert haben und wie auch immer. Mhm. Und äh, ja, jedenfalls diese, diese zwei Spiele mit Knebel, ich es nicht verstanden.
1: Ja, äh, wieso man Knebel
0: äh, da holt, anstatt einen, einen vernünftigen Trainer. Einer, der, der mal ein paar Spiele gemacht hat äh, als Trainer äh, in der Schweiz oder Österreich oder was, wo er war. Ich verstehe, es nicht verstanden.
1: Ich glaube, das war sogar einer der größten Nachteile, dass ja. sie das überhaupt gemacht haben, weil so ja. wären sie vielleicht sogar direkt drin geblieben. Die haben halt ne, gedacht, sie
0: wuscheln sich da noch die, bis zum Ende so durch ja. und holen dann jemanden als für die
1: Trainerposition. Ich verstehe ja viele Dinge nicht. Ich, ich verstehe viele Dinge gerade beim HSV nicht. Das war eine der Dinge. Ähm, aber sie haben es geschafft in der Relegation mit zwei äh, unfassbar, gerade das letzte war wieder ein unfassbar merkwürdiges Spiel, aber da war der Spirit da, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie diesen Spirit über die Saison retten konnten.
0: Ja, also die diese, also wenn man es aufs auf Sportliche be be bezieht, war, der, ist der Spirit, glaube ich, noch da. Also wie gesagt, ähm, die haben jetzt die Vorbereitung ja auch nicht so verkehrt gespielt. Ähm, aber das Problem beim HSV ist das Umfeld, äh, dass da immer zu viel Störfeuer aus der... Ähm, Manager-Ebene und äh, Umfeld und sonstiges, wenn man jetzt hier so sieht mit diesem klauten Rucksack und, ähm, ja, das diesen, eine, und dieser Geschichte mit dem mit dem aus, aus dem Merchandising Shop da mit dem T-Shirt mit, 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 mit was war es glaube ich oder was der fahren oder T-Shirt wurde auch nee, T-Shirt äh, wo auch die die ein hertha Logo drauf es ist.
1: ist einfach ah, das Amateurhaft also, ist ein Sammelsurium der Peinlichkeit, ja. ganz klar. Also, was da passiert ist, darf man normalerweise niemandem erzählen. Ähm, der HSV ist ein Verein, der an vielen Stellen krankt. Aber wenn wir es jetzt aufs rein Sportliche sehen, müssen wir sagen, die haben schon, sie sind schon in der ersten Runde im DFB-Pokal ausgeschieden, was an sich schon mal schlimm genug ist. Ja, das, ne? das, das stimmt. Aber das
0: Problem ist, bei, ähm, ich meine, auch, auch Bremen hat sich da quasi. Durchgewuselt, und das ist halt immer gegen Dritt- und Viertligisten. Es ist immer schwierig.
1: Du kannst nur verlieren. Ja, es ist schon schwierig auf jeden Fall. Aber gehen wir mal durch. Dann muss
0: man aber sagen, der, der, ich weiß gar nicht mehr, wer gegen den HSV gewonnen hat. Ich glaube, Erfurt war es, gell? Ähm, äh, nee, Karlsruhe ist jener. Ja, oder Jena. Die haben es verdient. Die sind zu Führung gegangen, sind
1: ausgleichend nochmal in Führung gegangen. Und dann, da muss man sagen, dann haben sie es auch verdient. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, gut. Aber wenn wir uns mal jetzt den Kader angucken vom HSV, ne? Der sticht hervor, man hat viele Leute verpflichtet, wie immer. Das ist beim HSV ja so gang und gäbe, einfach mal viele Leute zu verpflichten. Es wirkt mir aber diesmal nicht ganz so ähm, planlos. planlos und nicht ganz so ekstatisch, sinnlos im Geld verbrennen. Ne? Haben eigentlich ja nur für zwei Leute richtig viel Geld ausgegeben. Richtig viel, aber auch nur im relativen Sinne. Also, das ist auch noch nicht wirklich richtig viel, aber äh, für. für ähm, den guten Michael Gregoritsch haben sie drei Millionen ausgegeben. Ja, der aber kommt aus der zweiten Ich fand den hm? gut einen guten einen guten Fang. Finde ich auch geil. Haben sie super richtig gemacht, sie sind dran geblieben. Sie haben gesagt, das machen wir, den holen wir. Das wird ein richtig guter Transfer, wenn Blabadier es schafft, den Laden mal zusammenzuhalten.
0: Dass wir sich wirklich auf Sportliche konzentrieren
1: können auf jeden Fall. Dann habe ich auch noch ein ganz gutes Gefühl, was äh, Go, äh, Go, Gotoku Kasai, Sakai, angeht, der Japaner. Ähm, für 700.000 haben sie den bekommen von Stuttgart. Ich glaube, für die Rechtsverteidigerposition ist das eine super, super Sache. Äh, eine stabile Sache für 700.000, da kann man nichts sagen. Interessant finde ich auch. Und das könnte ein richtig guter Transfer sein. Alles unter der Prämisse, wenn das funktioniert. Ähm, Albin Ekdal, ein schwedischer Nationalspieler äh, fürs zentrale Mittelfeld. Aber wir wissen ja alle, wie viele Mittelfeldspieler schon der HSV geholt hat und wie viele er verbrannt hat. Ähm, mit ähnlichen Vorschusslorbeeren damals sind ganz andere Spieler schon gestartet, die jetzt gar nicht mehr ja. in der, äh, im Verein sind.
0: Der Berg zum Beispiel.
1: Oh ja, oder auch in Jiracek. In Jiracek ist mit so vielen Vorschusslorbeeren gekommen, er wurstelt sich äh, hin und her. Aber ich sage dir mal eins, Peter Jiracek. Nach seiner absoluten Prime ähm, von oder nach, nee eigentlich nach Wolfsburg zur Eintracht gegangen. Dann hätte das richtig gut funktioniert. Dummerweise ist er zum HSV und dummerweise hat es gar nicht funktioniert. Das ist schade.
0: Ja, aber ich bin auch ja. gespannt auf den
1: Sage, wie heißt Spike? Äh, genau, Im im Spide Spide.
0: Also ja, ich denke Satzungen. mir, also ich denke, ja klar, er ist bei Leverkusen rausgeflogen. Er hat einen Fehler gemacht, aber jeder macht mal einen Fehler und ich denke mir, er hat rausgelernt dass, dass er überhaupt noch mal der Bundesliga, ich glaube, der ist auch froh, dass er überhaupt noch mal der Bundesliga ist und er war aber bestimmt auch nicht so teuer.
1: Nee, nee, der war ja ablösefrei, ähm, weil er ja halt diese... Eben. Äh, ähm, das ist, war auf jeden Fall eine gute Sache. Ich muss halt sagen, Emir Spajic war früher einer meiner Lieblingsspieler, weil er so ein robuster Typ war und ähm, die, dieser, dieser Ausfall, das war natürlich richtig beschissen. Aber was er davor schon auch... Ich, mir hat er damals auch schon äh, bei Sevilla ganz gut gefallen. In der französischen Liga hat er schon ganz ordentlich Gas gegeben. Also das war schon nicht so verkehrt. Es kann ein Gewinn sein für den HSV, aber wir müssen das alles unter dem unter der Sichtweise betrachten, dass die Sache auch wirklich nach hinten losgehen kann, so wie sie jetzt die Saison angefangen hat, mit etlichen Peinlichkeiten. Wenn das so weitergeht, dann haben wir den HSV, den wir in den letzten Jahren auch schon hatten.
0: Sagen wir mal so, ich, äh, ich sehe das mal positiv, schon allein wegen meiner Frau, die ja HSV-Fan ist <lacht> und die letzten Jahre <lacht> und letzten viel leiden musste. Ich gehe davon aus, äh, sie kommen so um den Platz
1: 13 rum. Okay. 12, 13, so die Ecke. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das heißt aber, wer ist denn dann für dich ganz unten? Also für mich ist ganz unten Darmstadt. Okay. Ich sehe Hertha unten und
0: ja, dann wird es schwierig. Ich denke mal eher Hannover noch so, so um den Relegationsplatz rum.
1: Mhm, mhm, mhm. Relegationsplatz, ja, das ist eine interessante interessante Sache.
0: Allerdings ich bin muss auch ich ja sagen, wo viele jetzt gemeckert haben mit der Relegation, weil halt äh, Hamburg sich gegen Karlsruhe durchgesetzt hat. Aber an sich war das wirklich die größte Werbung, die man für die Relegation mal haben kann. Diese ja, zwei Spiele. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ist natürlich ähm, bitter für den für Karlsruhe, keine Frage. Ja, aber egal wie es, war, egal, wie es läuft, äh, das war Werbung dafür, dass es die Relegation
1: gibt. Ja, man darf auch mal realistisch und muss man sagen, dass, der Hass, äh, dass Karlsruhe auch keine so überragende Saison gespielt hat. Ja, Also die war zwar gut, aber ähm, da, und die, der Kader war halt auch nicht so toll. Und dann muss man halt sagen, okay, das ist scheiße. Früher sind die ersten drei direkt aufgestiegen, die hätten wir diese Diskussion nicht geführt. So mhm. war es halt so. Das ist schon ärgerlich, ich kann das nachvollziehen, kann aber auch aus einem ähm, anderen Aspekt verstehen, dass viele halt... Ähm, diesen Wert der ersten der Relegation auch daran erkennen, dass wenn ein Verein in der ersten Liga mal scheiße spielt, dass er sich rettet. Der HSV hat sich jetzt zweimal hintereinander gerettet. Dreimal sollte es dem HSV nicht passieren. Allein deswegen tippe ich auch, dass äh, für mich die Hertha direkt absteigt. Ähm, auf, dem Reli nee, auf dem 17. Tabellenplatz habe ich boah, Ingolstadt, glaube ich. Und in der Relegation habe ich Darmstadt. Also, äh, so sieht es bei mir aus. Und Darmstadt rettet sich. Genau, und Darmstadt wird sich retten, genau. Weil Darmstadt dann in der äh, Relegation spielt. Ich äh, wir mal Vorspielen dann gegen Red Bull oder so. Das wäre dann auch mega geil. Das wäre dann auch wieder so ich mir ein Fussfall. Letztes Jahr, ja. äh, wo
0: alle so gemeckert haben, mit äh, der HSV muss absteigen, wo ich gesagt habe, wenn dann Hamburg Relegation gehabt hätte gegen Leipzig, dann wären sie plötzlich ja. alle für Hamburg gewesen.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann vielleicht so geht: Darmstadt gegen Kaiserslautern wieder. So äh, in, der in die erste Aufsteigen werden direkt Freiburg und Nürnberg und dann Kaiserslautern hast du so als Relegation. Augenblick, und ich muss mal kurz unterbrechen. So, ich bin wieder
0: da. Alles klar. Äh, so. Also wir waren dabei mit Darmstadt-Relegation, wo wir mal
1: geschenkt Ja, ich, ich habe im Endeffekt nur gesagt, dass ich dann mir durchaus vorstellen könnte, dass es dann der Relegation gegen Lautern geht und dann wird es auch nochmal ein hitziges Duell. Ein hitziges Duell. Aber das Lautern würde ich ja auch können, mal wieder aufzusteigen. Ja, ist mir eigentlich egal. Interessiert mich alles nicht.
0: <lacht> Nein, das ist halt auch schon ein Traditionsverein, der auch einen guten Nachwuchs hat. und. Ja, das, und schon, so. und deswegen das muss man sagen, ja. Den würde ich halt mal wieder gönnen, ja. dass nicht alle verkauft werden müssen,
1: sondern auch mal vielleicht bleiben können. Ja, ja, ja. schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, also ich hab, bin jetzt auch re relativ fertig. Ich denke halt, dass äh, Darmstadt sich irgendwie wieder durchbuselt. Das würde ich auch ganz lustig finden. Müssen wir mal abwarten. Aber an sich. Okay. Ich würde sagen, sind wir eigentlich durch mit dem allem. Ja, wir sind durch. Und äh, schauen wir mal, wie die neue Saison verläuft. Vielen Dank für die Einlage, noch, mein Lieber.
0: Ja, wir, wir freuen uns dann wieder im Frühjahr. Genau. Also im, direkt nach, nach Weihnachten, wenn wir dann kurz vor der Saison, und? dass wir dann wieder die Rückrunde genau, besprechen. Genau, und dass
1: wir dann wahrscheinlich alles anders sehen als zuvor.
0: Ja, wahrscheinlich ist dann Bayern Relegation. Das, nee, mhm. äh, das wäre so Wunschgedanken. Äh, äh, ja. Okay, okay äh, dann freue ich mich dann äh, auf eine guten Vorrunde. Ja. Mit hoffentlich äh, gutem Start für unsere beiden Mannschaften. Und äh, wir freuen uns dann oder wir, wir hören uns dann wieder genau. bei der Besprechung zurück. Oder? Ich freue mich. Mach's gut. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss.